0: 欢迎收听我们营地少聊,聊小，大家好，我是小阮。大家好，我是瞬间思路
1: 。哎呀，这个自我介绍我很犹豫的，我已经紧张好久了，<笑>才在那个电台的群里被人说了，<笑>我也不知道该怎么自我介绍。<笑><么>
0: <笑>电台，我们群里说说小姐姐的介绍，哎，不对，女巫老师的名字可以念半分钟
1: ，<笑>对啊，呃、<笑>什
0: 么什么在海蓝色的，的<笑>没事，还赶不上丹尼利斯。<笑>在在海海澜之家的女巫老师哦，海澜之家啊、嗯，对，然后呢，也是卖衣柜的，对。大家听到我们今天开头这个音乐非常热情，嗯，然后呢，呃，今天我们这期节目呢是每个月必须要有的月长节目，对对对对对就是干点啥。对对对对<笑>
1: 越长节目这个名字听着怎么那么奇怪？就不能说越更吗<笑>更？没事，习惯
0: 就好了。啊、对，就是要见面的，干点啥节目？但是为什么这这个月把干点啥提到这么前？因为今天、哎、今就我们更新的这一天应该也才二十四号，对。然后呢，嗯、下周下周的周五也才十二月一号。为什么我要提前一周来说这事？对，就是因为。我有一部特别特别想跟大家推荐的电影，<笑>就为了卡在这前头，<笑>就对,对，我就为了抢。其实也就是放出节目的今天就上映了啊。对、嗯，就是这一天，我觉得我一定要把这个电影推出去，嗯，嗯然后要让大家知道这个电影有多么多么的好对对对对，大家一定要去看要、嗯。要让
1: 大家在别人都还没看之前，赶在第一时间看完，在朋友圈装逼
0: 。对，<笑>说的对。<笑>要对，所以然后我今天的这个所有的呃电台的配乐呢，都来自这部电影。但是它具体是什么电影呢？非
2: 常热情，对，我
0: 们一会儿会说到的啊。对，那今天这期节目呢，我们还是像往常一样，我这边会说原先电影、嗯哎，然后呢，我这边什么都说，对，今天就是杂学家，我自己都不知道该说什么，杂学家，对，然后。我们女巫老师这边今天专门请来、嗯、给大家聊一
1: 下、啊、花钱的事情，
0: 对，打一波广告，哎，行，那就是废话不多说啊，嗯、咱们还是从最后开始，奔、嗯、到最后直接听女巫老师的<笑>对,对,对，大家
1: 要是对前面没什么兴趣，可以直接拉到。对对对，对，对，重要
0: 。其他对，我这边聊一下最新电影啊。其实，嗯、呃，如果我们说从十一月末到十二月的话，嗯、呃。不错的电影还是有的，而且而，啊、
1: <笑>肯定有好吧？你别这么聊，就是
0: 还是还是有不少的，就是愿意、啊、我愿意去说一下啊。但是、嗯、但也其实不是每一部都那么推荐大家去看。首先我先说一部，在这周周二已经上映的一部电影啊，十二十一月二一号上映一部电影、嗯、叫《不成问题的问题》。
2: 啊、这个这个大家、啊这个、这个还挺对
0: 这个大家如果稍微关注一下的话，应该是都知道了。对，这部电影是根据老舍先生一九四三年的一本呃一个同名的小说改编的啊，不成问题的问题。他的导演我非常喜欢，就是呃，我之前想跟你们说，我之前去北影辅修过电影史，嗯，当时这个老师教过我，他叫梅峰老师，嗯，梅峰老师他在北影是一个教授，在那教世界电影史。嗯、当时我跟他，他是教我是那个西方电影史，嗯，对，然后他这个人就是哇。没，就是没那可说，特别牛逼的这么一个人嗯，嗯，而且他之前长期跟娄烨合作，嗯，就是，反正就是在电影这个方面，肯定是一个很牛逼的一个大拿，这个、嗯、这个是算他的一部处女作，嗯呃、对。对然后这部电影呢，之前如果大家关注了金马奖的话，或者说关注比如上映节呀、啊、北京电影节之类的，大家已经知道这部片子已经拿过非常非常多的奖了。嗯，而且大家最熟悉的应该就是范伟，范伟凭借这部片子在金马拿了影帝。对，金马影帝。对对对，而且这部片子真的是可以跟大家非常诚挚的推荐一下。首先它的题材就非常好，就刚才我也说了，它是根据老舍先生的一篇小说改编的。这个小说呢，呃，背景是抗战大后期时候的重庆。是是那个时候，哎，重庆，哎，对，重庆的<笑>有森林，对
1: ，陪都陪都
0: ，对，当时的一个那个叫树华农场，嗯，然后那里面是有先后两任这个农场的主任，嗯，啊，那么第一任主任呢叫丁主任，就是由这个范伟演的，嗯，丁主任这个人呢，他。没有什么真正在运营农场上的能力，但是这个人他的外交手腕非常的强悍，八面玲珑那对对对对，就是他的话术具有那种笼络人心的效果。是、嗯、对，就是可以很快的去跟这些农场的工人啊熟络之类的，甚至有些原本打算辞职的工人，都被他的话术给迷倒了啊，就是都不走。心
1: 灵鸡汤演说家那种。对对对对，就是非常
0: 能说。<笑>但是这哥们儿呢，他也是属于放纵这些工人，就是他跟工人混熟了之后呢，就让这些工人。呃，就觉得啊，你们少干点也无所谓。原本一天干自由自由行对，对，原本一天干八个钟头、嗯，后来他们就自己又削到七个钟头、六个钟头、五个钟头，嗯、干的事儿越来越放纵型对、嗯、然后呢，后来这个农场呢就开始赔钱，而且赔半年时间吧，就赔了很多钱。嗯、后来呢，这个丁主任，哎，他是出于这个当时，比如农场的那些长那个农场主啊，或者说一些股东，他们觉得就是虽然知道这个人是因为他，我们农场才变成这样的，嗯、但是呢。他本身的这个外交手腕又这么强，我们又不敢真的动他，嗯、所以就把他这个主任的工作给罢免了。啊、嗯，后来呢，就是他后来给这个丁主任变成副主任了，然后又招了一个新的主任进来。哦、哎，这个新主任是一个小年轻，他是那种就是特别他妈的勤劳、特别勤奋而且聪明的那一种。嗯，但是呢，就是你按说这么一个人应该是能把这个农场给拯救起来，对吧？但是呢，没办法，这个人他不会深入群众。嗯，就是他。觉得接地气儿，对他觉得自己特别以身作则，就我告诉你们工人，哎呦，我干的特别好，就你们按我这么来就可以。但是人家工人呢，并不吃这一套，嗯啊，人家工人已经被这个丁主任给宠坏了，嗯，对，所以等这个新的这个尤主任来的时候呢，就是。好，那你不深入群众，我我们就这样，对，我我们烦你，你别跟我来新闻上上任三把火、啊。对，你新官上任三把火，那我们就干你。嗯，后来就中间一系列一系列的事情，最终就把这个尤主任给轰走了啊。当然，这里面跟那个尤主任他本身的媳妇也有关系。他尤主任他那媳妇是一他妈的猪队友，<笑>就是、嗯、就真的那个尤尤主任他那媳妇在这书里少干一件事儿、嗯，这尤主任都走不了。嗯、啊，就是他干的每一件事都特别完美的，都把尤主任给、啊、给逼走了。对，所以说。呃，这个小说本质上就是讽刺中国所谓的这种人情社会，嗯、就是你在这个社会里面 ，OK， 你可能非常有能力，你可能就是有那种上进的意识在，嗯、但是最终决定你能不能成功的，还是你会不会混。嗯，明白这意思吧？就是你一定要把人会不会打人情牌？对你把人情这个东西一定要混好了。就是他讽刺的就是这么一件事情。然后这个电影呢，在小说的基础之上，其实有一定的改编啊，把一些人物的戏份都进行了不同程度的改编。然后另外一方面，它展现的其实不仅仅是这件事儿，可以可以说它反映了当时，嗯、呃，整个那个社会吧，人人民生活的一种状态，就是在大后方生活的一种状态。嗯嗯然后，同时，它的这个影像风格也是我特别喜欢的，是一种，就首先它是黑白的风格，而且它是很它的镜头是非常静态的，就你感觉很、啊、很古典、很优雅的这么一种拍摄的方式，就是你感觉可能不是二零一六年、二零一七年的一部电影，就好像真的是属于历史感、就是，就是就是那会儿对，属于民国时期的那么一部电影这、嗯、种感觉。所以说呢，呃，这个电影我也不再多说什么了，我觉得。真正感兴趣的人听完我刚才说的那个，应该已经想去看了。是对。然后，如果大家如果你不感兴趣的话，我也不不会说推着你去看。对对，行，就是刚才这部电影不，这是第一部对，对，不成问题的问题已经上映了，嗯、大家想去看的话，就可以立刻去看了。嗯、好好下一部就是我要重磅推荐<笑><笑>对，是什么？就是我要重磅推荐的这部电影，十一月二十四号本周五上映的皮克斯跟迪斯尼。新的一部动画叫做《寻梦环游记》，但是这个名字非常的傻逼，嗯、<笑>这译名非常傻逼。它英文名叫 Coco，、嗯、啊
1: ，英文名其实也没好到哪儿
0: 。<笑>对，就这个片子呢，首先给大家先报一波数据：豆瓣九点一分，烂番茄百分之九十四新鲜度，嗯，就基本上可以说是非常非常牛逼的一个作品。对，然后这个作品呢，首先我觉得做一部动画片，我把迪斯尼加皮克斯这个牌子奔这一拍。嗯、就已经是品质保证了，就你完全可以不用担心这个这个动画它的质量怎么样。我觉得迪
1: 士尼和皮克斯有点互补，就迪士尼吧，你知道，就是王子子公主那套、嗯，就有有点被人诟病了。哎，但是皮克斯又是那种想法比较新颖、嗯，但是可能钱上呢，资金上呢，一一度出现了一些短缺，可能在做的。画面上的精美度会有一些问题、嗯，是，但这两个就在就皮克斯被迪士尼相当于收购之后，这两个合作的产品确实是让人觉得会比较期待对
0: 对对。没错，没错，没错，对。所以呢，呃，这个片子我先大致给大家说一下它的剧情。嗯、首先，这个剧情是发生在墨西哥的，就本身对于可能平常看动画或者说。不看动画的人都好，你觉得墨西哥这个背景对于你可能并不是那么熟悉，嗯，对。然后他的他是一个发生在墨西哥亡灵节的这么一个故事。亡灵节，我想给大家简单解释一下，哎、什么是亡灵节？对，亡灵节不是一个不是说鬼节啊，<笑>不是像中国什么鬼节不，不一样，不一样啊。对，所谓的亡灵节呢，在墨西哥人的概念里面是说，呃，死去的亲人会重返人间，嗯、跨越生与死的障碍，啊、重返人间和我和家人相聚。是这样的一个概念，嗯、所以说有点
1: 像中国的头七啊
0: 。呃，对，<笑>但是它是温情的那种感觉，啊、对，就是亡灵节在呃墨西哥人看来是一个特别温暖的节日、嗯，而且正因为这个亡灵节的存在，所以墨西哥人对于死亡这件事儿并不觉得是那么悲伤的一件事儿，因为他觉得我的亲人在亡灵节的时候还会回来与我重聚，嗯、对，是这样的一个背景。是
1: 每年都有一次
0: 对，是传统文化。是传统话，所以这个可以呃先奠定一个比较温情的基调啊、嗯。那么发生在这个墨西哥的背景呢是这样，就是说有一个小男孩叫米格，啊，然后这是那个那个他们那边的名字，这个我就不多说了啊、嗯。对，就是他们一家呢都居住在一个一个一个小村子叫 San t a Cecilia。San t a Cecilia 其实在墨西哥的文化当中就是音乐的守护神，这个和他们这故事本身本身的主题是非常有关联的，嗯、对。然后呢，就这个小孩呢，他本身从小就非常热爱音乐，而且他也希望像他的偶像一样成为一个创造音乐的那种大师、啊，你知道吗？对。但是他们家是很特殊的，因为他们家是属于在这个镇子里面唯一厌恶音乐的一个家庭。啊！你说在一个叫在一个音乐守护神的镇子里面，他们家是唯一厌恶音乐的这么一个家庭，就很奇怪。这个是因为什么呢？到后来的剧情当中，你会发现是因为他的曾祖母，他的曾祖母曾经被他的曾祖父抛弃。而他的曾祖父就是因为去追逐音乐梦想，所以抛弃了他曾祖母。啊、那么到后来，他曾祖母成为他们家族的族长之后呢，就严令禁止家族里面所有的人都不允许再碰音乐。嗯、心灵
3: 创伤。对
0: ，都不允许再碰音乐、嗯，因为他觉得他们家庭是他觉得他自己被音乐诅咒了啊。所以我觉得我的族人不不允许再碰这件事儿、嗯。但是这个小孩呢，他就是热爱音乐。幸亏他不是为了美食出去，<笑>要不就全饿死。<笑>对，但是他这小孩呢，他就是热爱音乐，怎么办呢？嗯、怎么办呢？对。所以他就一直想去破解这个诅咒，或者说解除这个问题啊。那么到后来呢，就经历了一系列的嗯神奇的事情吧。他到了所谓的亡灵世界，嗯、就是刚才我们所谓亡灵节里面提到的那个亡灵世界。嗯。然后在那儿，呢，他遇到了一个落魄的歌手，当然是亡灵的形态啊。嗯。一个歌手，然后跟他一起去破解他们家族的这个诅咒，然后踏上了这样一些很神奇的事情。这样一
2: 个故事基本上、啊、对、嗯，
0: 在这个这个片子里面，音乐一定是非常。明确的一个基调，而且本对对对我这次用的所有音乐都是这里面的，质量非常非常高。嗯，对。然后呢，首先品质上，我刚才已经说了，迪斯尼加皮克斯这个拿出来之后，真的就是,是品牌的保障，肯定是高分，肯定是高分。然后另外一方面就是现在国外啊，那些基所有的这个网站基本上都是大量的好评、嗯，很少有人说这个片子不好的。嗯，而且我觉得呃，有点
1: 像当初。那个里约大冒险那种感觉啊、嗯，有点对对对,对
0: ，或者说那个疯狂动物城啊
1: ，对我也想，或者说、啊、我想半天狐狸和兔子的那种，叫什么？<笑>
0: 对，或者说有点那个感觉，对，嗯，糊
2: 兔历险记，
0: 对，就是这个片子，我就为什么这么推荐大家看呢？因为、嗯、首先就是品质，内，我就不再多说了、嗯，这个是一定可以保证的。嗯嗯、另外一方面，就是因为这个片子呢，对于中国的观众来讲。墨西哥的传统文化，包括墨西哥的艺术形式，对于中国人来讲是陌生的。没错，你去看这个片子的话，呃，你会更多的去了解墨西哥这个国家，因为它里面用了很多墨西哥的梗，嗯嗯嗯就是它那文化也好，包括说它整体的国家的形态也好。对，所以说你在看这个时候，你在看这部片子的时候，你会觉得我操，墨西哥真的是一个。特别特别有意思的一个国家，啊、我对对对,对、嗯，对，而且你也能从中理解到墨西哥文化里面一些非常有趣的东西，所以我觉得这个是这个片子的附加价值，就它不仅仅建立在一个嗯有趣的动画片的基础上，它还给你提供了更多关于文化上面的传递，所以我觉得这个是我强烈推荐大家去看的一大原因。嗯、是
1: 不是这个片子已经有一个什么 MV 放出来了？嗯、我记得，呃
0: ，对，啊、可
1: 以看在线，可以看
0: 。对，就是，嗯、呃。你
1: 看那 MV 了
0: 吗 ？MV。
1: 就有一首歌放出来了哦哦哦，是是是是是，对吧？对对
0: 对对，中有一个中国的推广曲
1: 啊、哦，是吧？
0: 对，然后也有也有很多宣传片都放出来，基本上我跟你说，这个片子我我<笑>我不用多说，就你去看一下宣传片你，你就一定想看，一定想看。行，好，那我就不多说了啊。嗯、然后咱们正式来到十二月的片子，哎，看看有什么。首先，十二月一号是很多人，我身边很多人都特别期待的一个片子，叫做《至暗时刻
1: 》啊 ，The Darkest Hour
0: 。对。至暗时刻，这个是有关丘吉尔的这么一个,对对对这,么一个这么一部片子。这个片子呢，嗯、呃，从时代感上来讲，我可以这么跟大家说，你可以把它跟敦刻尔克配套看
1: 。对，它是一个二战时期，对对可能如果对这段历史比较了解、对对呃，比较有兴趣的朋友，会非常期待、非常期待的讲的
0: 基本上是同一个时期的事儿，对,对就，就
1: 就就是同一个时期的事儿，<笑>对
0: ,对。然后，烂番茄新鲜度目前是百分之八十六。嗯，还是还,还是不错的，然后好、嗯、好评基本还是属于上上升的这么一个趋势，嗯、不对。错对。另外呢，他的导演呢，大家可能不是那么熟悉，但是一个很有名导演叫乔·赖特。嗯。这个导演拍过、嗯，拍过那个，就我不知道大家看没看过一本书，就伊恩·麦克尤恩的《赎罪》。嗯。Atonement。嗯。那个是那个他拍的电影是他拍的，伊美演的那部片子、嗯，那个片子就是。质量非常非常非常高的那么一个片子，乔
1: 艾特还是挺有想法的。对
0: ，而且他也拍过一版，好像我忘了是几几年的一版《傲慢与偏见》，得分也是相当的高
1: 。他那版《傲慢与偏见》评价还不错
0: 。对，就是说这个导演他拍类似于这种风格的片子是游刃有余的，啊，但是他的片子基本上也有一些事情会被会被别人诟病，就是有点啰嗦。有点慢， uh, 对，我觉得还
2: 好，对，觉
0: 得<笑>对。但是其实我我也,我也觉得还好，但是确实现代人的观影节奏会比较快，嗯、所以我说可能有些人不太能接受他的这个风格。嗯、然后另外，我觉得讲一下这个《至暗时刻》到底到底是一什么事儿吧。嗯、就是呃，时间刚才已经说了，就是敦刻尔克那个时间，四四零年，四零年那个时候敦刻尔克大撤退那个时候嘛、嗯。然后，二战，对对对对，就那个时候，呃，根据敦刻尔克那个背景，就是纳粹整个席卷整个西欧嘛。对、嗯，然后这个时候呢，丘吉尔因为刚上任当这个首相，所以他自己也是迎来了当时一个他个人的至暗时刻，嗯，就是非最黑暗的时刻，因为他当时要面对的事情特别多，他一方面呢要面对前首相就是张伯伦，张伯伦，对张伯伦，然后张伯伦的一些忠实拥趸，就张伯伦这个人可以给大家简单解释一下，就是这个人是一个非常推崇绥靖政策的一个人，嗯，就是他就是因为他特别推崇绥靖政策，所以导致吧那时候比较被动。对，所以这个人后来，对吧？
1: 就是因为他可能就和丘吉尔相比，丘吉尔就是以铁血的这么一个对对对面目，然后成为这个首相、嗯，就是因为他和前任形成了比较鲜明的对比
0: 。对对对对，所以那个丘吉尔一方面需要应付张伯伦的这个拥对对对拥趸，另外一方面他要一,一拥趸。<笑>另外一方面，他还要应对来自王室的一些质疑。就当时的那个王室成员，就是乔治六世。嗯、乔治六世，大家如果看过国王的演讲的话，嗯、对，就是里面口吃的那个，又又连上了对、啊。对对对对对。对所以，就是一方面要面对张伯伦的拥趸，另外一方面还要面对皇室的质疑。所以，当时他自己也属于夹板当中嘛。然后，他就是要做出一些决策。那我怎么办？我是要成为第三帝国的附庸呢，还是我就跟人民一起齐心对抗法西斯？我到底应该怎么办？那最后他下的一个决定就是说、嗯、，We we shall never surrender。他当时发表的这个著名的演讲就是 We、啊、shall never surrender 对。对，发表这个演讲之后，他的决定哎，团结整个国家，嗯、我们他妈要跟纳粹干一炮。对
1: 对对对就丘吉尔这个角色，就这个人物，大家也知道是一个在历史上褒贬不一、评价差距很大的那么一个人。而他，但是他这种比较热血、比较铁血的形象，对还是你没办法否认的。他还是有他个人。就拿一个人魅力在里，面，的对对对
2: ，对。然
0: 后呢，这个片子简单的剧情就是刚才那样，有点类似于一个传记性质的电影，嗯、就大家是大家可以听，其实挺主旋律的一个电影对对对对。但是人家英国的主旋律电影跟咱中国的主旋律电影可不一样、啊。因你
1: 这段剪掉,这段剪掉，这
0: 段剪掉。对，人家中不人英国的主旋律电影一般相对来讲是，他那个主旋律比较隐性，对，就不是那么说，哎，全、嗯、全在外头。而且
1: 他我觉得他比较。呃，比较你我比较期待这部电影的点在于，它其实选取了是一个比较短的时间。是、哎、它所谓的 Dark Hour， 其实是一个比较短的时间。它,就是、时间他切它切取了一个片段，非常小的片段对对对对，它要反映出来整个二战时期当时的全面的这么一个，乃至于全世界的这么一个战况。是一个小
3: 小的片段，但是它还得有深度展现。对
1: 对对,对,对,对,对,对，我觉得这一点我是困难着呢，很期待的。对
0: ，然后说说演员阵容吧。呃，饰演丘吉尔的人是加里奥德曼。非常著名的演员、嗯、就是大家，如果对，但是如果不熟悉这个演员呃，不熟悉这个名字的话，我给大家说一下他演过什么角色。对，这个杀手不太冷里面的坏警察，
2: 对
0: ，以及哈利波特里面的小天狼星。嗯啊，对，包括如果大家可能看的多一点，就是《Tinker t a y l o r Soldier Spy》，有、嗯、不知道有没有看过这个电影？嗯《Tinker t a y l o r Soldier Spy》里面他是主演，他还凭那个片子呃提名了影帝、嗯，他没拿到。我记得我记得没有看过。看过
2: <笑> Gary Oldman
1: 就一直是那种。典型的演技派，他演啥像啥。嗯、哦，他他的角色差距其实很大，对对，跨度非常的大，是能演好人，能演坏人，能这样那样。对，所以我觉得这个选角我是非常非常赞同的，因为丘吉尔就是那种正邪不定的人，你不能说他是一个绝对的好人，对,对吧？对,对你不敢这么说，你也不能说他是一个自大者、狂妄者，你都不能跟他下定义。但 Gary Oldman 这个角色就就,就这个选角我是非常非常赞同的，对
0: 而且他表现的确实不错，因为。大多数的影评人可能看完这个片子，不一定说评价这个片子有多么多么
1: 好。<笑>对，但是都说
0: 我操<笑>，就是他们对于加里奥特曼的表演的评价就是丘吉尔复活了、啊，就是都是这么去评价。的。但是啊、嗯，其实在我看来，我觉得呃也并不是，并没有那么相像啊，因为。嗯呃，实际上说他的外形，首先从外形上来讲，虽然说画了特殊的装扮，对，但是跟历史<笑>跟历史上的丘吉尔的相像程度还是有一定的差距。我觉得丘吉尔
1: 这个形象，他、嗯、有一个吃亏的地方，你知道吗、嗯？比如说我跟你说、嗯、乔治六世长什么样，你脑子里面有画面吗？啊、嗯，没有没有,没有。我说丘吉尔长什么样，所有人<笑>对脑子里面马上有一个丘吉尔，你知道吗？因为因
0: 为,因为老哥他妈的照片太多了，<笑>对，没办
1: 法，<笑>所以你难免就会和你印象中的丘吉尔进行一个比较。对是
0: 对，然后呢？呃，声音上的差距也比较大，就是因为丘吉尔，丘、啊、吉尔，如果大家听过演讲的话、啊，都知道他说话是那种有点慢、啊、对对对对对有点低的那种，就是对对对呃，就比如说刚才我说那句 “we shall never surrender”，、呃、就是 “we shall never surrender”，、呃、就就就这种感觉，你知道吗？但是说这里面你看加里加里奥德那一句话一喊出来、啊
1: 、，“we shall never surrender”， 就他妈那种感觉，嗯、<笑>你知道吗、啊？可能他对这个角色还是有一些美
0: 化了。对对,对、嗯，而且我说实话啊，就是如果大家看、嗯、这个杀手不太冷看过次数比较多。你你看过加里奥德曼那个表演看的非常多之后，你看《至暗时刻》的预告片你会觉得是那个人，就是他，<笑>他还是那样就啊脸上抖，然后、就是、然后那个台词是那么说的，嗯、是那么着有点疯癫的说的那种感觉，嗯、对。当然，其实整体从人物的形态上，那种姿态的感觉来讲是、嗯，是对的，是丘吉尔的感觉。嗯嗯呃，可可能就是还是我觉得鸡蛋里挑骨头了，我有点没有，我觉得
1: 可、这个、其实其实又跟当时那个女王上映一样、嗯，大家对这些角色太熟了。这种东
3: 西，我觉得一个是小姐姐说这个问题，另一个这东西，这绝对是一种仁者见仁，智者见智的问对对,对对对，也是对對，大家可以去看一下，可能就有,有很主观的东西加载你的想法。对对对对,对,对,对对
0: 对对
1: 。就比如说，我看一个人，我可能第一想法，我对人的最深的印象和你对这个人最深的印象就不一样，嗯、对吧？对。嗯
0: 。嗨，你知道，我觉得这个也是因为。丘吉尔是有影像资料的，没错，所以是这么个问题。<笑>他能留下来的影像资
3: 料太多了，多了就就这个问题。就像当年的什么罗斯福啊，什么斯大林啊，就这一批、嗯、这一批人、嗯，就是你一提到这个名字，虽然他是个外国人，嗯、但是但是他的形象
2: 特别的<笑>特别明确，这个、脑子里头马上就能够出来。对,对,对,对,对,
0: 对，所以说。呃，大家可能会有一滴一,一定形象上的这种落差吧，啊、我觉得对。当然，我不我不说他了。这部片子整体的卡司都是相当不错的、嗯，这个我就不多说了。因为演员、嗯、演员可能大家也不是全认识。对。然后这部片子其实我觉得从题材来讲，包括说他从他表达的内容来讲，很明显是一部冲奥的片子，就是他是冲着<笑>对他是冲着奥斯卡去的。嗯、然后主流很主流价值观的这么一个传记故事嘛，所以呢，嗯、大家也是说你对他感兴趣的话，你可以去看吧。我自己。并不做特别的推荐、嗯，就我觉得不是那种推荐给所有人都好看的那种片子嗯,嗯，
1: 就你如果对二战历史也不太了解，我我怀疑可能还有点是有些地方可能你不太能理解他们人物之间的关系为什么会这么发展，对对对对
0: ,对,对,对,对,对,对,对。行，那这片子也先说这么多吧。然后下一部呢，呃，这部是我比较私心的一部片子，嗯、就是十二月一号有一个。对，有一个德国的电影叫《夺金四剑客》。嗯啊，这个片子呢，我其实是给大家就是想去电影院放松的朋友准备的，啊、因为它是一个喜剧，啊、是是一部很简单的德式喜剧。嗯，嗯对。然后德式
1: 喜剧就是有点
0: ，呃，就是一本正经的胡说八道，<笑>就基基本上德式幽默就是这样的。<笑>对，然后呢，呃，这片子目前豆瓣评分 7.4 分，因为它去年在年底的时候就已经在德国上映了啊、哦，那还不错。对，对所以说不是
1: 我、嗯，我是觉得喜剧片，嗯，无论是在哪个电影平台，嗯嗯、评分都偏低
0: ，是没错对。对，所以能评到 7.4 其,其实也不错了，真的不错。对对对，而且好像是上涨的趋势，因为、啊、因为我昨天搜的时候是 7.3 分，今天就 7.4 了、啊，可能就可
1: 能就你们这些人冲<笑><笑>了一波分
0: 。对对对。对，然后他的导演呢叫沃尔夫冈·彼得斯，这个人，呃，我以前看过他一个片子，是一是叫二战时期的一个片子，叫《从海底出击》，嗯、是一部就是讲潜艇轰、嗯、讲潜艇轰炸的那么一个片子、嗯，二战时期的那个、片子在豆瓣有九点零的评分，我觉得我好像我也看过相对，相当的高。对，然后这次呢，他其实这次这个彼得森其实是翻拍自己四十年前的同名作品。嗯、他四十年前就拍过《夺夺金四千克》这个片子啊、哦，然后四十年之后重新翻拍，当然肯定是应用一些当代的背景嘛，不可能说故事一点不变、啊啊、他肯定要做一些调整、嗯。对，他的故事非常简单，就是说有三个背景各不相同的男人，嗯，然后呢，他们就是为了自己的梦想也好，未来也好啊，嗯、存了很多钱，但是他们三个人呢是用同一个投资顾问。啊、哦，然后呢、嗯？但是银行对这个投资顾问不满意，然后呢，就说想把这投资顾问开了，但是用一个什么方式呢？就用了一些手段，把那仨人的账户给清零了。然后因为这个清零事件呢，这个投资顾问也也完蛋了。嗯。然后这四个人相当于他们都被银行给坑了嘛，就是等于嗯呃让他担这个责背锅是吧、嗯？对。然后他们同时陷入绝望之后呢，就说擦。我还没有干他！然后这四个人呢就结成同盟，准备去干银行
1: 啊，典型的个人对抗公权力的喜剧。对对
0: 对，所以在《夺金四剑客嘛、嗯嗯，还不错。对，然后呢，呃，刚才。就是它的形式上也说，就是非常典型的那种德式喜剧。嗯，德式喜剧跟美式喜剧、英式喜剧都不一样。嗯、就是你感觉英式喜剧可能是有点那种冷幽默，冷幽默有点收敛的那一种。然后美式喜剧是比较夸张的啊，对对对,对。德式喜剧刚才我说了，就是一本正经的胡说八道。<笑>这
1: 个总结我非常的喜欢。对
0: ，就差不多是这样一种感觉。当然，我不多做推荐，因为刚才理由我也说了，就是给。呃，那些想去电影院放松的人，一个多一个选项。嗯、因为这部片子目前在、嗯、呃国外的，比如比如在 m d b 上也好，在豆瓣上也好，嗯、大家评价都是说这个。爆笑的程度一定是足够的、嗯，你不用去管太多内涵，至少它是好笑的。对、嗯，好、嗯啊，行，那这个影片
3: 不好笑，那也就完蛋没劲
0: 了。对对对再有再多的效果也是没戏。对对对，行，那这片子就先说这样吧。好、嗯、嘞。然后十二月十五号，这个他妈的很早之前就说过了，《芳华
3: 》啊，终
0: 于来了。<笑>冯小刚的《芳华》，终于上。尴尬的拿
3: 掉了，在咱们节目说完以后。对
0: 对，不过这次呢，就是已经有评分出来了，因为因为他因为他之前多伦多电影节上映过了嘛，豆瓣豆瓣七点七分。还还可以，对。
1: 但他之前上映的版本是完整版吧？
0: 不知道，就是不知道有没有不知道有,有没有在在变化。对对对，肯定会多多少少有些变化
1: 了。对，是有，它讲为什么要延期
2: 上映？它、嗯
0: 、讲的什么故事我就不说了，啊、因为这这期我们之前我忘了国庆干点啥，九月干点啥已经说过了。国庆干点啥已经说过了，很很
3: 早以前对，已经
0: 说过了。反正就是根据严歌苓的小说改编的，然后是讲的是那个七八十上世纪七八十年代文工团的一些事儿。对啊，这个、我具体的我就不再多说了、嗯。总体来讲，目前我看豆瓣上大家对他还是比较满意的。对，作
1: 为一个国产片来说
0: ，想看就去找找看一下。对，外，我觉得这个。这种题
3: 材啊什么的，可能对呃会跟一些年龄阶段的人会引起对，他比较具有年代感，嗯、说实话、啊，对，
0: 是是是，对对对。行，那、呃、芳华我就不多说了，因为这个之前节目里说过了，哦、大家就是也是想看就去看吧，哦、对，想听前面找、嗯对嗯、啊。冯小刚、啊，电影院看。冯小刚说完了，然后下一个还是他们国家的某位知名导演啊，十二月二十二号，陈凯歌的《妖猫传》。<笑>妖猫传啊，哎、嗯
1: ，我真的，我真的很想说，嗯。陈凯歌是一个。拍过那种那么牛逼的、那么牛逼的电影，从开始拍什么那个
0: 《陈红啊，对，《无极、嗯
1: 》开始拍的都是些什么鬼、啊？
0: 对，真的是，就是他近几年的作品嘛，《道士下山
1: 》我都认真、嗯。我我我、嗯、我跟你说、嗯，陈凯歌的大多数电影我都在电影院认真看了，包括《无极》，是，包括《道士下山》，包括那个《搜索》呃、赵氏孤儿》啊、嗯，我都在电影院看了，我觉得。嗯我真的不知道他怎么会变成这样。我对陈凯歌真的有期待的，我觉得他是一个。呃，不管剧情上怎么来说，他在画面处理上，他在镜头处理上，他是有想法的。这一个、嗯、一个导演，是是希望他能真正做起来，认认真真的拍一些好的电影
0: 。就是我跟你这么说啊，嗯、我跟你这么说，就是,是这些第五就是第五代导演，其实都是非常有,有能力的，非常有能力有想法的导演。你说，包括说那个张艺谋他们
1: ，对张艺谋的对好的片子，其实真的是有、嗯、有亮点的。对
0: ，陈凯歌当年也拍过《黄土地》《孩子王》那么棒的电影，《霸王别姬》这么棒的电影，但是说他后来为什么就？就那什么了呢？就是我觉得他有点被欲望控制了，因为我我觉得,觉
1: 得
0: 我觉得我判断一个呃导演好坏有这么一个很很很很很外在的这么一个评判标准、嗯，就是我觉得这个导演一旦开始发胖了，嗯、我我觉得哎
1: ，这个这个太这个、太地图化了吧
0: ？就是魔,魔力诅咒嘛？就是我<笑>我就是我觉得他就被欲望控制了。嗯、对你，因为你看你看冯小刚、张艺谋为什么啊、哦？当然张艺谋。
1: 哈，
0: 长毛，算了算了算了算了算了算了算了算了自己推翻这个，自己推翻这个言论，呃、对，误中覆车
1: 。希望陈凯歌能够对拍出一些让人觉得眼前一亮的片子吧。嗯《妖猫传
0: 》，首先我说一下妖猫传《妖猫传》，《妖猫传》也是根据小说改编的一个电影、呃，也是，呃，对，它是根据日本著名的奇幻文学大师叫梦枕墨。嗯，我、嗯、们、嗯、根据根据他的一本小说改编的，那本小说叫《沙门空海之大唐鬼宴》。嗯，听着像香港片的名字。
1: 孟枕枕墨的东西还蛮有意思的。对
0: ，阴阳师，梦枕梦。阴阳师，阴、嗯、阳师、啊。对，然后所以说啊，这部片子其实也是极其的中日的阵容，它里面用了还蛮多日本的演员，嗯、就是好像
1: 有什么齐
0: 峰木村。呃，没有那个人，那个齐峰木村演的是唐《唐唐探二》啊。对
1: 对对对对,对
0: ,对，是那个染谷将太
1: 啊，染谷将太，我很喜欢、啊。对
0: 对对，然后还有阿部宽。
1: 啊，都还是实力演员吧、嗯。对
0: ，然后中国这边实力演员也挺多的，的、嗯，黄轩、秦昊
1: 。哎，但是我总觉得这部电影要扑，不知道为什么。我,我其实
0: 也觉得要扑、哦。
1: 陈凯歌不适合这种片子，他真的没有好好把握自己，就是在拍这种商业大片、商业奇幻片上，嗯、觉得自己能力很强，但是。期待吧，毕竟还是有喜欢的演员。
0: 是，对对。那我先说说那个那个孟枕墨那本小说吧，就是《沙门空海之大唐鬼宴》嗯嗯嗯。这个讲的是唐朝的事儿啊，它讲的是大唐的贞元年间，也就差不多是八百零几年，嗯，八百零几年那个时候，嗯，然后呢，那个时候就是长安嘛，频发各种妖异的事件，嗯，然后呢，有一只会说人话的黑猫，嗯，啊，侵入了当时一个官员叫刘云桥。侵入了他的家里面、嗯、作威作福啊、嗯，控制了很多东西啊，然后呢还预言了一些事情，比如说像当时那个德宗的驾崩，嗯、包括皇太子会病倒之类的，嗯、预言了很多这些事情、嗯。那么在这些事情之后呢，长安城里面就被笼罩在一个恐惧的氛围当中，因为大家觉得有妖有妖猫出现、嗯。对，就是首先《妖猫传》是提取了这个篇章里面的这个关于妖猫的故事，嗯、它并不是把所有的都提取出来啊。对，然后之后呢是在日本那边派过来一个呃学习僧。叫空海、嗯，就是沙门空海里面的这个空海嘛、嗯，拍他还有一个另外一个儒生，我忘了叫什么了啊，就是他们来到呃中间经历了很多乱七八糟的事儿，然后来到长安，嗯，后来他们是跟。好像这边一个叫青龙寺吧，跟一些僧人一起把这个刘云桥身上的邪气去除掉之后，然后听他讲了一些这个事情的原委。这是原本小说里面的内容啊，他、嗯、跟那个杨贵妃之死有非常深的渊源、嗯、啊。那么呃，电影里面呢，就是把这里面关于妖猫的事件提取出来了，包括杨贵妃之死的事件也全部都提取出来了。嗯、然后呃，他的。有一些改编，就是说他人物呢会有一些不一样的地方，同时他讲的这个整体的事件也更宏大一点，会牵扯到一些历史里面的政治阴谋之类的。嗯、对，所以说，呃，其实这个片子整体来讲，我看了预告片我觉得剧情是吸引我的。嗯。但是呢，这个、片子的问题就出在，他非要做特效，还做的很屎。那嗯
1: ，成，那不就是另一个无极吗？就，就我觉得好
0: ，我觉得好像还不敌无极呢。哎啊
1: 啊，这么差吗？
0: 不是，就是我，我是觉得特特效上，我其实觉得还不敌无极。我
1: 觉得无极的特效简直就跟不知道钱花在哪儿了。就
0: 是这个叫《妖猫传》嘛，它里面那个妖猫做都很粗糙
1: 啊，是这样
0: 。所以我觉得、
1: 嗯
0: 呃、没办法，就是这个故事其实还蛮吸引我的，但是
1: 、啊、说到陈凯歌，我真的是要叹三生气。是，不过这个片子反正。对中对对日本文化，有。就从故事本身来看吧、嗯，我们能够看得出来是比较典型的那种，嗯，把日本的奇幻元素和中国的当时的历史相结合，比较典型的那种日本奇幻对对对、嗯、对对故事的感觉，还挺，还有一定意思吧。老
3: 牌民间传说那种感觉。哎，
1: 对对对，我还蛮喜欢这种，就怪谈，怪谈，对对对对对,对,对,对对对，我特别喜欢这种怪谈，用的好。对对对对对，然后反正，嗯，虽然说这么多，可能还是会去看。天哪
0: 。感觉被绑架了<笑>，感觉被绑架
1: 了，妈<笑>的<笑><对>
0: ！<笑>对，就是这个片子，反正我也不想说太多了，因为确实陈凯歌这几年的片子、嗯、并不让人不太给力哈。就是搜，哎、比如说搜索，比如说像《道士下山》，我真的是有点不太能接受。我也是。《道士下山》，我当时其实相当期待的，但是《道
1: 士下山》我嗯，我不知道为什么我完全。不知道这部电影的笑点在哪里，我就全程冷漠的，丢了大荧幕看完了，我感觉累死了
0: 。就你不觉得范伟跟林志玲躺一块儿特别搞笑吗？对对对,对
1: ，对,对那个情节，我觉得我完全不知道笑点在哪儿，但是大家好像觉得那个就是全片的亮点
0: 。行吧，这个东西就不依
3: 然还是这个、啊，我觉得这个大家也不多说，各有各的看法，各有各的观
1: 点。我各去看看也也行吧，反正
0: 对对对，行，后
1: 还有其其他电影
0: 。行，然后十二月二十九号说的最后一部，嗯。哎、呃、呀，这个大家应该相当相当的熟悉，又是一部根据小说改编。又是对、嗯《解忧杂货店》啊、哦，这个应该是相当相当的熟悉的。姐姐姐姐跟你你俩给我说说，东野圭吾啊。这是这个，我觉得这个书啊、嗯，我只说从风格上讲，因为这个书我们刚才在开麦之前，我跟小姐姐我们聊了一下，嗯、然后。呃，所以我要特别说一下，我觉得是从风格上讲，嗯、跟东野之前的作品相当不一样的一部作品，嗯、因为东野比较
1: 温馨对。对
0: ，因为东野之前的作品都是那种相当于比较冷峻的去讽刺人性黑暗面的那种啊。然后这部片不、呃、什么这部片这个这个小说是属于讲的是一个温情故事、嗯，而且是属于那种特别日式的温情故事。哦、嗯 oh. ，就
1: 了解我的朋友都知道，我大概已经黑了十年东野也没有也没有，没有<笑><笑>就是我真的不太喜欢东野圭吾有一些作品，但是。是他近几年，大概我想想，嗯、从一零年开始到一七、嗯，我也不太确定具体的时间啊。他近几年的作品里面，我觉得最好看的就是《解忧杂货铺》了。这本书给了五星。
2: 对
1: 。就还蛮有想法的，而且还蛮有意思的。有，而且有一点奇怪，就有一点，就是像小阮说的，他是它有一个温情向的。是。你你想，东野圭吾在经历了植木奖、嗯，在经历他觉得他自己一辈子得不到的奖之后，他经历了那么多事情之后，他居然回头去写了一个。比较温情，而且怎么说，比较浪漫，有有有点儿有点儿那种小奇幻，就并不是他自己所谓的舒服领域的这么一个故事，对对对对<笑>我觉得还有点意外。说真的，是就是、嗯、你看他其他好多故事，感觉就是已经模板化了
2: ，对
1: ，人物也模板化，对对对然后一个坑爹解答，最后一点社会意义，但这不是说还可以，对我觉得还
0: 可以。我这本书我也是认为不错的，的而且它里面、嗯、呃用了一些。跟时间相关的梗吧，但是其实嗯、呃、也不是那么重要哎、啊，对，不是很重。不是说像别的时候，比如说他之前一个时生是吧？嗯、时生好像也用了时间的梗啊。那那个、那个那个那个、那个那个、<笑>就对。<笑>啊、<笑>就不呃、啊，不多说，不多说。对，这部片子是
1: 那个。
0: 啊、我我大我大致先，我觉得这样我先大致先讲讲那个书的剧情。对
1: ，对嗯、我是想知道这上映的是哪个版不是，要说有国产版、日本、中
0: 中国版，中国。<笑>
1: OK， 好的
0: 。哦，对，这儿说一下，因为二零一七年九月份上映那个日本的版本啊、嗯，那个日本版本，呃，好像听说口碑还可以，嗯、我记得是拿了票房冠军
1: 。嗯啊、那是因为演员啊，对对对对，以及东野圭吾。对。对对
0: <笑><笑>对他那个演员叫什么来着？什么龙呃，王、啊嗯、那个什么龙一啊？不啊，不是不是吧？不，是，是那是导演，导演是广木龙。一、嗯、啊。你是
1: 想说，嗯、啊，主主、啊、什么？梁界、啊，山田梁界,、啊、田梁界是这个 j e n n y s 那个 h z c jump 里面的 center 吗
2: ？哦，这个是有
1: 是有偶像加成的，这个我都不懂了、啊啊、这个我都不懂了、啊。然后就说中国这个版本吧,我、嗯说说吧。我先
0: 说中国，先说说那个小说吧。小说其实它是一个呃章节性质的这么一个小说，它里面一共分五章。嗯然后五章呢，它其实是围绕着一个呃一条线去去讲故事，但是每每每一个故事之间呢，又不是有那么深的关系。
2: 对
0: 它它比如说一开始，我想简单讲一下它的背景，嗯、简单讲一下背景，就是在有有一天深夜、嗯、啊，然后有三个呢算是小偷，就、嗯
1: 、<笑>就是就非特族所谓的日本的，就是对。在家宅着没事儿，也没工作的那种。对，对就是
0: 不那么、嗯、不那么、不那么行的年轻人吧。<笑>这么说，对，三个有三个小偷开着他们偷来的车呢，就准备逃跑啊、嗯。但是途中呢，嗯、这个车坏了。啊，这个车坏了，然后他们呢就说到那个地址，到那个位置呢，然后他们中间有一个人说：“哎，这附近有一个这我之前知道的一个废弃屋、嗯，我觉得咱们可以去那儿躲着。”嗯，好，然后他们三个人呢就到了那个废弃屋，那个、废弃屋呢就是一个杂货铺。嗯啊，叫以
1: 前是个杂货对，
0: 叫浪矢杂货店。嗯啊，然后呢，呃啊，对，这这个其实有梗的，就是浪矢这个这个词在日语里面的读音跟烦恼很接近。嗯,嗯,嗯啊
1: ，所以所
0: 以、嗯、对对就有这么一个东西啊。然后呢，他们躲到那个杂货铺里面之后呢，一开始就是进去发现哦，很陈旧，好像很久没人了，嗯、等等等等、嗯。然后就在里面发了一堆牢骚啊，嗯、说了一堆屁话，啊，就准备说在这儿等到第二天早上啊。对。然后呢，突然之间他们发现前面有一个铁卷门，从那个卷门里面呢，砰扔进了一信
2: 。对。哎、嗯
0: ，然后他们就过去读一读，发现是一个叫月兔的这么一个呃、啊，就是可能说笔名吧，嗯、月野兔。对，<笑>对 s a i l o r Moon 啊、嗯，就是那个。叫月兔的这么一个女性、嗯、给他们投来一封信，是向他们倾诉烦恼的。哎、嗯，哎，哦，就说她自己是一个奥运选手啊，不不，是一个准，是一个为了奥运资格去努力的一个运动员。动员哎、嗯，然后呢，她就是现在面临一个窘境，嗯，就是她特别想去，不是不是，就是她想去争取这个资格，嗯，但同时呢，她的男朋友、嗯、这个时候她是患了癌症，她、嗯、的男朋友快死了，大概也只有半年的寿命。嗯嗯然后呢，她就在这里面去抉择。可是她男朋友呢，也是运动员。嗯，她男朋友就特别希望她可以去完成这个奥运梦想。嗯，然后呢，典型
1: 的日式烦
0: 恼。对，然后她现在就非常纠结、嗯：我到底是应该去陪我的男朋友，呢？友情互助纠结症、嗯，对，还是应该去完成我的人生梦奥运梦想？嗯，嗯其实哦，这个奥运梦想，我觉得，嗯，哎嗨、哎，就这，对,我,我,都都对,对我就我就不多。我只典型的日我不多做自我解读了。嗯、然后。这个这个信寄过来之后呢，他们一开始对这个信觉得很奇怪，嗯，就是为为什么会有人寄信过来呢？啊、而且而且寄信进来之后，神了简直、啊，对啊，他们出去一看，外面街道里面并没有人，没人，是对，然后他们就纠结了很久，就他们一直在讨论到底要不要回信啊。然后里面有一人就说啊，你别给他们回信，等等等等的，就说了一些话。嗯、对，因为这三个人其实性格特别鲜明、啊，就是每个人都有自己的想法。这三个人叫大家完全不同的那种，叫敦野祥太跟幸平，嗯，就是敦野是一个。外冷内热的一个人、嗯，就是他觉得，哎，这事儿不，这不关我的事儿。他老跟别人说，这不关咱们的事儿，你不用去管他、嗯、啊，不要给自己招事儿等等。但是他其实内心里边是一个
2: 、呃，
0: 还是希望去帮助别人的一个人。哦、这个通过他后来的一些行径，实际上是能看出来的。嗯，祥太是一个相对比较理性，也比较，嗯，很很,很比较温暖的那么一个人吧、嗯，我觉得。嗯、然后性平是一个很单纯的人，然后也比较有点有点蠢。反正三个人性格都不太一样，啊、然后所以，但是他们三个人产生这个讨论就很有意思。嗯、然后，嗯、呃，后来他们还是决定说给他写一封回信回去，对、嗯，啊，然后说一些。呃，就什么内容我就有点忘了，但是、啊、但是别剧透了，不要不要说了对对对对、啊对哎。对对对对对对，反正留一点。哎，对对对，就就不多说了吧，不多说了。反正这但它
1: 不只是这么一个故事，嗯、就是有很多类似的。它有很多的故事，故
0: 事就比如这是第一个是关于奥运的嘛、嗯，然后第二个内容是说，呃，我记得是啊、呃，音乐梦想。第二个是音乐梦想以，以以包括说回家继承家里的产业的这么一个矛盾，对嗯，对。然后第三个就是关于浪矢家的这个这个浪矢杂货铺的这个店长，嗯，浪矢爷爷，关于他们在他爷爷他对关于他们家里的这件事、嗯、第四个是披头士，嗯对披头士，然后然后他家里的好像是说公司家里的公司经营出现问题了，然后这样的、嗯。第五、嗯、第五个特别逗，第五是说有一个十九岁小女孩。他原来是那个 O L， 就 Office Lady，、嗯、然后他想去做那个就是陪酒，嗯、他想去做陪酒，然后然后这帮人觉得这人特轻浮，嗯、但是后来这个女生又跟他们叙述了他的一些就是生平的一些背景之后呢，嗯、就这些人就发、嗯、想法也发生了变化。反正每一个故事都是这么一个故事，嗯、然后讲的非常非常的有意思，而且关键一点，它涉及到一些时间上的元素，这个我们不
2: 多说。
1: 但他就是在你在。嗯不断的看这些小故事的时候，你能够对主线剧情有一个更深入的了解。为什么会有人来放信？放了信我出去，为啥又没人？这些点，它还是有一定元素在里面的、啊对。对
0: ，所以这个这个这个小说啊，非常非常有意思。更多的梗，我们不能再给大家去套了，再套的没意思了<笑>对，你知道吗？再套的没意思了。对对对，而且尤其还是这样一个看看需要你
3: 动动脑子去想一想为什么的这样、啊。而且
0: 而且，我说句实话啊，就是东野的笔触。嗯嗯还是可以的、嗯，对。东西写东西还是可以的对对，咱们在介绍帖子的时候直接把剧透都贴出来<笑>。<笑>对，好，那咱们就是不再多说关于小说的剧情了，咱们返回来说电影啊。嗯、啊。我们只说中国版这个电影，因为日本版那我确实不太熟悉。是。中文版的电影呢，它的导演是韩杰，这个名字听起来不是很熟悉，但是他之前拍过一部特别特别有名的电影，而且这部这部电影呢，也是让。亚洲亚洲男神王宝强<笑>登登上神坛的这么一部电影就是《哈 e l 树先生
2: 》。《哈 e l 树
0: 先生》这部片子是一部魔幻现实主义的作品、嗯，而且我觉得可以说是王宝强的演技巅峰了、啊嗯。就是任何觉得王宝强没有演技的人，嗯、你去看看《哈 e l 树先生》，包括你可以去看看《盲井》，可以立刻让你闭上嘴、嗯。就是王宝强是一个有演技的人，他可能只是我觉得他确实不是那么适合演喜剧。
1: 嗯、我真的可能大家觉得觉得角色定型，觉得啊对，你定型了，你演这种就很容易。其实也不
0: 是这样，是，对，就在这部片子里面，我我真的觉得王宝强他得一个影帝，我也觉得不会对对不不会是什么事。哈喽，舒先生是吗？对对。然后呢，呃，这部片子就是评价非常高嘛，《哈喽，舒先生》嗯。然后，但是这部片子的主演真的让我非常非常的担心啊，因为因为这部片子的主演、嗯，就是这部片子的主演，你明显可以感觉出来是流量系的。嗯啊，是户、嗯，是王俊凯，嗯，王俊凯、
2: 嗯、
3: ，TFBOYS
0: 那边的、嗯嗯、啊哦哦哦
2: 。然后、哦、知道
0: 了，迪丽热巴、嗯啊、迪丽热巴啊，董子健，嗯啊，就是这三个人里面、嗯，除了小董，我比较放心，毕竟人家都提名过影帝了。对对对对，就是除了董子健我比较放心之外，对对对另外两个吸粉，真的、嗯啊，对，真的是流量系、啊。不过不过流量，说实话
1: ，你从原作来看的话，就是。他无论是三个青年的角色，还是其他人的角色，嗯、呃，并不属于有难度的角色。我个人觉得，啊、<笑>就并不是需要你表现出很。怎么样的一个个性我我？我觉得
0: 比较有难度的就是那个蹲野，对我也觉得,我也觉得，我也觉得，所以我猜这里面蹲野应该是让董子健演。嗯，对，我觉得应该是、啊
1: 。对，就所以我觉得可能他们在考虑的时候也没有觉得这是一个特别难的剧本，嗯、是。所以这也是就即使有担心也还
0: 好。对我真的跟你这么说，就你去看解呃解忧杂货店的那个预告片、嗯、那三个人的台词功底。<笑>一下就能听，一下就能听台词功，你就能听出来，董子健、嗯、跟他们跟他们俩人就不是一个不一样、啊，一个层次。就已
1: 经看预告片就觉得有点哭了，是吗
0: ？<笑>对，就是看预告片你就你就感觉那两个人纯粹是念台本董、嗯、董子健这是人说话，嗯、就这、啊、哦，这还真是质的不同<笑>，就这么就这个就这个区别，<笑>你知道吗？而且王王俊凯的表演真的是太流于表面了，说实话，嗯、就是而且我真的不明白，原因为原作当中三个都是男性。我、嗯、我不确定为什么这次非得让迪丽热巴过来演一假小子。啊、迪丽
1: 热巴演的是
2: 演个假小子，呃、
1: 是这样啊、哦，我都不知道。嗯、呃，那其实可能我也觉得也是这种吧，就里面毕竟有一些什么傻白甜一样的角色，可能也觉得无所谓吧
2: 。
0: 而且这个片子真的是就是。因为他他故事里面就演故事里面的那些角色，嗯、那些演员其实都是大牛、啊、是这样，是我觉得就是这一堆大牛去捧三个小孩这种感觉，啊、就是、比如说陪跑、啊，对，比如说那些故事里面角色，比如郝雷，文艺、啊、文艺片女王、啊、秦昊，这都是实力演员、嗯，成龙，成龙演的是浪矢爷爷，嗯
1: 、<笑>
2: 有一点可怕,、嗯
1: 、<笑>点可怕<笑>啊，我我是觉得。就是我刚才的观点，从剧本上来看，其他角色需要的演技反倒多于这三个主角，是这是肯。哎、这是肯定的，对
0: ，这是肯定的，对。然后呢，呃，这个片子我比较担心的就在于他怎么改编剧本。因为说实话，啊、这因为说实话，像这种章节体的东西，你看书的话就 OK， 是，觉得还好对。对，但是改编剧本特别难，是，
3: 因为你要想到场景的转换啊，一些个切分啊什么那些，它可能跟章回体的书看的时候，它的节奏是不一样的。所以我
0: ，我我就觉得他们，而且你也不能全给搬上。嗯、对对。所以我在想，他们会不会去参考日系那一版？<笑>因为日系那一版好，应该不会
1: ，因为没办法参考。嗯、是
0: ，时间上时间差不多，时不不多同时开
1: 拍的电影嘛，对。对
0: 对对然后这部片子那边直播现场，对<笑>，这部片子反正里面噱头还挺多的，<笑>你知道吗？他还说什么啊？我们出的第一版改编剧本，东东也就同意了，他可能、哦、他可能就是不那么在意<笑>而且<笑>。
1: 最近几年，东、嗯、野的改编也挺多的，《嫌疑人 X 现身》《嫌疑人
3: X 现身》，我也不知道在中国就是中国版、嗯、最后的票房怎么样，嗯、好像不怎么
1: 样，是吗
0: ？就是好像是还那,那我还是贡献了一下、嗯，就好像是还凑合，还凑合，对对对，不差，但并,并但并不大火，嗯、好像是、嗯、我忘了，我忘了。嗯、所以这个中国这一版的真的是我没法打出质量保证、嗯，因为导演我很喜欢，导演我是认可的，但是这个这三个演员我真的不太认可，嗯、就是啊不不不,不呃，东子健还还可以、嗯，另外两个不太认可，就是。流量系的，我真的有点嗯，嗯，对，希望
1: 他们有所进步吧
0: 。对，当然了，十二月还有很多目前来讲还没定档的片子，这个我就没法给大家说了。这个大家可以去，呃，到时候如果定档的话，比如说我特别喜欢的那个特别期待的《挚爱梵高
2: 》，嗯，《挚爱梵高
0: 》好像是要、啊、定档十二月、嗯，这就不确定了啊，就不多说、嗯。行，那电影这边我先说到这儿吧，然后来到瞬间思路，嗯、然后其实按照往常的规矩啊，
2: 我说
3: 的就是、嗯。杂货铺，其实我说
2: ，
1: <笑>瞬间杂货铺，瞬间杂货铺，这、哎、名字还不错，嗯、我麻烦你发展一下对、嗯
3: 。对，然后是这样，我这次给大家推荐的内容里头呢，其实还是由各种不同的元素组成的。嗯、首先说第一个，先拿眼看的啊、嗯，拿眼看的，这是依然是一个文化交流视频类的一个节目。嗯、这个节目以前我提过一句，嗯、但是没细说，叫韩国东东啊、嗯嗯嗯，就是韩
0: 国一姑娘，嗯、对，韩国一姑
3: 娘。嗯、所以说现在这个这个呃。中韩是吧？<笑>有有这这个这各种各样的问题，但是呢，我们觉得这个视频，这个文化交流的视频呢，这个大家看一看，其实我觉得本身还是一些正能量、哎。尤其这个女孩呢，她是常年在两国之间来回跑，哎哎，她上镜的嘉宾呢，其实大部分我觉得就是她的哥们儿姐们她她还
0: 她她,她还去我们学校录过节目、啊、她去过你们学校是吧？二圈外录过节目，对、啊、对。然
3: 后她那些个来中国的时候录音请那些嘉宾呢，嗯、录像的嘉宾都是好多就是常年在。这个中国待着的、嗯，就是非常熟悉的一些。嗯、
0: 他,他就去我们学校吃了我们学校非常著名的茄子玉米鸡，是吗、啊
3: ？然后是这样，他其实他请的这些嘉宾，大家能够就是看节目，你会能够看到，他都是一些很普通的韩国的这个年轻的男女。哎，哎然后这个里头，他的节目内容呢，更多的是两国的文化的一些个对照，嗯，然后一些有趣的点，他发掘出来的都是一些个亮点和趣味点，哎、嗯，是这样。而且他的话题呢，其实现在他他最早的东西，更多的集中在这个饮文化差异，哎、然后旅游目的地或者是一些饮食、嗯、吃什么东西、嗯。然后现在其实慢慢的，他的文，他的内容就是他的里头的栏目在不停的转变嘛、哎嗯。他多了一些，比如说这个娱乐的这种焦点分析，嗯、好像他自己本人对这个比较感兴趣是，也有一些这种相关的这个什么内容主要是。这个、比如说前一些前段时间这个、嗯、这个两宋结婚。啊,啊，对吧、啊？他专门用了一期来讲这个，这这能
0: 说一期呢？哇，他专门用了一期，他<笑>他我
3: 操，他那个嘉宾本身是韩国原来娱乐圈里面这个从业人员，啊，啊然后其实就是也是之前是他们那吉祥物。
2: <笑>吉大叔对对对、哦，大叔，嗯
3: ，然后反正带着这个摩托熊猫，哦、我操，那吉祥物，然后那那大叔挺有意思的聊天，嗯、然后他还就是像刚才小阮说的嘛，到中国大学，比如进食堂饭食堂吃什么，嗯、但是我好大食堂吃什么，大家都很超便宜那种，然后或者他他他还去搞一个什么样的节目呢？就是。比如说，我找一些中国明星啊，在让韩国马路街头找人过来看啊。啊，我看过，我看过这种。或者说是他放一些网红的，比如说这个什么 Papi 酱啊什么的，放这些、啊，但他不说是什么，他让你韩国人看你猜他是干什么的啊。我告诉你是个网红，啊、但他是干什么的、啊？或者放一个电视剧？哎、啊啊、韩国人突然，比如这个韩国没有演过的那种，他找来电视剧，像一些个什么。什么《琅琊榜》什么的，可能这些这些我不知道放过什么东西？《琅琊榜,、哦、榜》啊，《琅琊榜》对对对，之前没放过，<笑>就是他不知道他电视台放没放过、嗯，反正他会找一些来让看韩国人看中国影片、嗯、反应是什么、嗯，评价是什么，嗯、或者吃美食、嗯，哎，你反应是什么、嗯，或者他自己还带人跑到那个成都看熊猫去啊，嗯，反正就是这样一些文化上的一些个深入的、很生活的东西，哎、嗯、哎，嗯、这个以前可能大家看到我借推荐的类似的这种文化视频，就会看到我个人比较喜欢这种东西。嗯，然后，那么这个节目呢，也符合这一点，所以在这儿给大家做个推荐。哎、这个在咱们的像什么哔哩哔哩、这 B 站上搜、嗯嗯、什么关键词？对对，都韩国就,就韩国东东东,东、嗯，就是东南西北的东。嗯，哎，就可以搜到，就、嗯、能看这个。搜
0: 韩国东东，还能搜到韩国珊珊。
3: 对。嗯好、哦，然后这个呃是这个说完了，那接下来呢、嗯，再给大家推荐一个视频，但这个视频不是一个节目了，哎、这是一个广告视频。哎、嗯，其实可能有很多朋友已经看了，这段时间也是一个热门话题吧，哎、算是、嗯。这是日本的一个电视广告节目，然后它它其实它有个名字叫《千层套路》。但是，一般来讲，在网上搜呢，可能您搜这个“女生联谊连续剧”，可能我我以为你，我以为你要说那
0: 乐透七呢，
3: 啊不不，那乐透七那个之前咱们的那个《深夜印象》里曾经介绍过。乐、uh, 透、啊、7， 也不知道他最后到底中了没、啊、一,直一直抽奖不知道最后中了没。啊，话说回来，咱接着说回这个千层套路这个上面，这个其实是如果您。不看广告内容的话，哎，它是一个就是一段 MV，、哎、用这个演唱和表演的形式呢、嗯，一个女生，然后给大家讲这个女孩子在联谊的时候有什么样的技巧。他告诉你，联谊就是一场战斗。嗯、从一开始，这个打扮、化妆、选什么样的衣服，到进去坐在什么地方，嗯、说什么话，什么样的动作，表现出怎样，啊、呃，这些都是招哎，但是联谊这个是，不是中国没有联谊文化，可能不太有。没
1: 没像日本那么流行、嗯。在高校里是
3: 不是会有一些？高高校其实或者相对没那么多或、嗯，或者是集中的白领的这种集中的、嗯嗯嗯。我们会有、嗯，我们以前高
1: 校会有，就是因为可能因为我们有那种。就基本上全是女生的学院，也有那种基本上全是男生的学院，那他们可能会有这种联谊 o 但是不太像日本他们那种，可能我们他是一种
3: 文化我觉得，对，可能
1: 我们那种就比较轻松，就类似于哎,哎，你们班。叫叫几个人？咱们先把它说完了、啊。咱
3: 们不是这个联谊，啊、年轻人联谊，咱们是中心，就是各处公园的父母。嗯就是父
1: 母啊啊、哎，对对对对，中心公
3: 这什么朝阳公园？对对对,对，天津也有中心公园，反、嗯、正、嗯、各地不一样。嗯、不上海不会所谓的这
1: 种什么恋爱级战场，在哪儿都有这个关系，形式不同而已啊。
3: 回来咱接着说这个。嗯。它里头用各种有趣的东西，比如它叫什么 “sacucucso” 啊 o 用这些个开头，比如哪句话可能一个一个词儿。是仨开头的哪句话是这个这撒西斯在做？对对，就各种各样开头。的、哎哎。对,对对，有什么区别吗？呃，他就是这几句关键词，告诉你用好了这几个词。我现在在这儿，<笑>因为我不太懂日语啊，就不在这儿给您<笑>、啊、给您抖浪了。哎、你用好了这些词，就是足以达到震慑的效果。神他妈用好这些词儿！我操！如果你发现，比如他里还有一些技巧，嗯、你发现有别的女生可能跟你形成竞争、嗯，你要捧杀她。哎、比如说，<笑>她是一个对爱情特别认真的人，啊、哦，贴一标签，别人男人，我、啊、想，哦，那我要那我要还，我可能不要太轻易的跟他、啊、去去离他太近什么的，那个也不好说什么。就这样用标签来捧杀别人、嗯，拦截别人的竞争者，嗯、等等等等。总之啊，他他这个里头讲了很多这种很有意思的事情。归根结底就一点，就是说这个呃相亲的这一段过程里，让大家看到这里有多少有意思的事儿。相亲即战场、呃，但是他也不是完全的说这个女孩子讲心计如何，因为他最后还有一段其实很温情的地方，就是他这个女生自己的一个独白，就是她自己在人后。嗯就是我不在相亲的时候，嗯、我自己是他自己是一个什么样、嗯、一个孤独或是怎么样的一个状态？哦、他对对爱情有一种期望的东西，嗯、哎，在这里头，那么他就把这个又反转回来，填补上，不是让你完全觉得是一个心计女的这样的一个 okay, 一个感觉，只是
1: 想得到自己想要的东西嘛
3: ？关键是这个曲子很魔性。
1: 这个曲子叫什
3: 么？这个曲子其实就您您在网上您就比如说在 B 站啊什么的，嗯、您就去搜这个女生联谊连续剧，或者是搜这个呃日本广告什么神曲这种，就<笑>今年神曲第一名，两<笑>万只能找到怀疑
0: 日本广告神曲会搜到那个什么 PS 四当时那个宣传曲啊，叫、呃、什么两两两万九千八百音啊，对对对对，那个
3: 那个，但那个不是最新的了，哦、您搜现在、啊、这个应该能够搜着，而且还一个就是这个女主角确实。非常可，就是他把他那个女生的那个劲儿展现的特别淋漓尽、啊、是明星还是是个他是普,他普他是个中国人，是个中国人，哦、中国的一个
0: 模特，哦、在日本日本发展的一个模特叫行露，啊
3: ，挺出名的、啊。其实可能,可能、啊、名字还
1: 听、嗯、说过。嗯
3: 、对他，其实他原本是那个王字旁那个露、嗯嗯，然后后来改成就是小鹿的这个小小鹿的这个露、嗯。然后他这个女孩是九二年的，你老乡重庆人，哎呦，嗯。然后他是之前在国内是上的大二他就退学的那种，他之前是自己做淘宝的，做一个淘宝站做得很好，然后后来到日本去做模特发展，然后现在就在日本做模特了。他是很多模特日本的这个时尚杂志的这个常客，对对对，然后也是这种签约模特这种。然后他这次主演的这个这个歌是中村千寻唱的，然后以表演是他表演的，所以我觉得这个很有意思，您就把它当个 M V 来看。至于这个产品是什么，说真的我都没往脑子里去<笑>。反正它里头有一个舞蹈动作，就是一层一层往上叠，这好像是一个类似于冰激凌还是一个什么东西、啊，就是好多层叠着的那种，啊、一口吃进去就是那种感觉。可能是什么不重要，嗯、你也你也不会去买。可能就是
1: 日本人会熟悉的产品，对对对对对我们也不知道。嗯、对可，可能是
3: 蜗牛。对，反正甭管它，你也不会去买它吃去，反正也不会买。你就看这个就行了。嗯、然后给大家强烈推荐这个，算是一个魔音曲子的一个广告安利<笑>、哎，大家推荐一下，让您的生活多点乐趣。OK，, okay. 好。那个看的东西说完了，我再说一个操作类的东西。操作类，对，这东西叫《刺客信条》哦哦呃。这个现在真的是，原本我之前以为啊，这个盘。游戏盘到的时候，嗯、我以为呢宿舍里头可能这个会沉迷，但是没想到现在最沉迷的人就是我，<笑><笑>是我我,我
1: 跟大家报个料，开麦之前瞬间说，我根本不想来上班，我就想在家打游戏。对对对对
3: 。然后这个这次的《刺客信条》可能有朋友玩了，有有的还没玩，我也不知道。反正就在这儿大家做个分享吧、嗯。那这次叫起源，其实它又回到了古埃及的时代，就是克里奥帕特拉的那个对对对对对对对对那个年代。然后呢？这个之所以叫起源，是因为他是在初代刺客之前的事情。这个主人公叫巴耶克，那么他是、嗯、呃，可以说是咱们之前《刺客信条》这个史观里头、嗯、历史观里面的这一系列刺客的祖宗、嗯、啊，差不多是这样的一个、嗯、一个人物。就是
0: 哈哈哈沙新啊
3: ，对对对对对对，<笑>就是一个源头嘛，所以它就是追本溯源，称为起源、嗯。那在这个埃及的时代，大家也可以看到里面有很多之前贯穿整个《刺客信条》大世界观的东西，哎，比如说这个古文明，嗯、就是超超古代文明啊，之前的那个文明，比如比如说信
0: ，比如说信仰之月，对对对，比如说信仰之月，比如说
3: 修剑啊、嗯，您能看到。嗯十足版秀剑是什么样的？还还有十足版，十足版不会翻滚啊、嗯！还有对对，十这个里头会看到他们没有现在跑酷的那个技巧。<笑>对，他们从床上就是从这个高处窗户什么嘣儿、就是、蹦下来是掉血的。对他，他他地上他不会翻滚，你知道吗？而且做的很细，就巴雷克，如果你掉血的话，<笑>站起来跑步的血回来之前是一瘸一拐，跑的瘸瘸拐、嗯，然后越跑越正，越跑越正，血你看血回满了、嗯、啊，就是这样一个感觉。另外这里头能看到初代断指。<笑>我操！<笑><笑>我跟大
1: 家形容一下，我现在这个录音这个环境，就是两个人突然兴奋
3: 。对对对对对，真的，一下打了鸡血了。<笑>哎、对，因为因为,因为
0: 这次起源这一作吧，真的是，呃、嗯，虽然它的设计我很不喜欢，因为我不喜欢《刺客信条》里面有等级这个设定、嗯，就是有经验等级打怪升级这一套东西、嗯。因为说实话，《刺客信条》玩的是一种，呃，可能是那种历史感还有流畅感。嗯。啊、呃，但是呃，你加上等级这个东西，你就会陷入很多无无谓的刷怪。
2: 啊，你明白意思？就就就像 RPG
0: 一样，因为你 RPG， 你可能玩刷了游戏也好，你玩 RPG 也好，你都要去刷怪升级。这个加到、嗯、加到呃《刺客信条》这个游戏里面，我不觉得我不觉得是一个很好的设计。嗯、而且正因为这个等级的设计设计等级压制很明显，所以对，所以这这座里面有一个让我极其诟病的东西，就是等级压制。嗯，因为在这个游戏里面，基本上如果它高你两级以上的敌人，你就打不过了。对、uh, 对，就是你，你不是你绝对的等级啊，这不是非常明显，不是你操作的问题，你就是打不过，你伤害不够，你知道吗？所以这时候或者你
3: 防不住，一下蹭一下死，就蹭一下死，这、嗯
0: 、这时候你就必须要去做黑魂了。对，这个真的像很像黑魂。<笑>就是、就是说，嗯、呃，这个这个里面呢，当你等级不够的时候，你就要去，比如打打野怪，但是打野怪经验很少，嗯、或者说你去做支线任务去刷等级。嗯、对刷等，这是一个
3: 非常开放、嗯、做得非常大的一个埃及世界。对。然后在这个世界里，小爽刚才说了，这是一个、嗯、可能大家会有争议的一个地方，是，但是必须要说它一个好的地方，就是它把古埃及的这个当时这个世界观恢复。就是复原的,的、还原的票非常好，对，非常细致对，对。而且在这里面一些，比如说金字塔，它金字塔里面的空间，嗯、里面的一些空间，它是就是真的是参考了这个考古学方面的一些个推理。哎、它包括里面有一些密室啊，是现在并不确定一定会有，嗯、可是从。考古学家、建筑学的这角度分析推测，那个地方应该有空的空间，对，所以他就发挥想象力，把那个地方做出来。对哎，都是包括狮身人面像里面对是是，对，他都做了很多东西在
0: 里头。对，对但是我要跟大家说一点啊，刨去我刚才说的等级压制，这个游戏非常非常的棒，非常非常值得推荐。所以我觉得这也是为什么我跟瞬间刚才都就一下非常兴奋的感觉，因为真<笑>真的除了等级压制这个这个缺陷之外，就是它会让你产生很多无谓的刷级的过程，会让你有很多重复的工作。除了这一点之外，其他整体游戏。我觉得都特别好,好
3: ，不过要在这儿补充一句，就是这个世界观，嗯、由于它的这个世界地图做的很大，是，所以它在里面埋了很多很多的暗线小任务和这种，比如说找宝藏，对，然后比如说这个保护村民，比如说什么劫船。嗯然后或者是清空一些像什么狮子洞啊、柴狗穴，或者是鳄鱼巢啊，等等这些小任务，会让你觉得哎还是蛮有意思的，玩起来不会太腻。在这个过程当中呢，就完成了刚才小软说的重复去刷怪升级的这个过程。那么再加上配合一各种各样丰富的支线任务和主线任务的推进，让你的等级其实不会落的太多。对，我现在一般来讲是现在我玩到现在啊，一般是在主线的基础上，就是主线任务等级往前推个两三级，压着。两三级往前打、嗯，差不多是这样。那如果您要是喜欢的话，也可以像我一开始玩的那样，就是若干小时之内连主线就不管它，是就在探索世界。哎，这个也可以。对，总之，《刺客信条：起源》这个游戏呢，在这儿强烈的给您做一个推荐。这应该是说，哎、呃，今年年底现在《如龙》后面那一代出来之前、嗯，是我现在个人最最欣赏的、嗯、感受最好的一款游戏嗯嗯。嗯，呃，它的平台也很多，您可以多做一个选择。好。那说完这个之后，最后还有最后就该说一个是我个人这个比较熟悉的类型了啊。首先，第这就是什么？就是桌游。哎哎，呃，桌游每次都要给大家做推荐，这次还是推荐两个、嗯。首先第一个呢，推荐一款最近新出的一个中文版的游戏，叫做《解密特工》哦。啊，什么叫密解密？就是解开秘密的啊，哎、然后这样的一个特工队。那这个游戏呢是完全一个虚拟的背景，讲的是在宇宙当中啊，这邪恶历史怪物被封印了，哎、然后这封印要解要要散、嗯，所以就赶紧得找人来接着再把它封上、嗯。那就有五位高手临危受命就出场了。嗯、那猛一看以为是银河护卫队，嗯、<笑>其实我估计他也是为了蹭这些。您能看到很多科幻元素的梗在里头，啊、比如说光剑啊，这、啊、像绝地武士这种感觉、啊，哎，银河护卫队的感觉啊，你都能多多少少找到一些。对对，致敬、嗯，这不重要。重要的是这个游戏本身，第一，它的难度非常的适中，就是它很容易上手。第二呢，它使用了 A P P 来辅助游戏，辅助就是说你玩的时候你要从网上下一个 A P P， 那么你下了这个 A P P 之后呢，在你进行的时候，它是要它是要找到四怎么去封印这个这个东西，它是要找到四个星座。这四个星座必须座，哎，必须图案正确且排列顺序正确。嗯、那你怎么知道一每次随机生成？那你怎么知道这事儿呢？你每次开局游戏之前，你拿那拿那个那个一扫，你前面随机摆那四个那个星座，他就会告诉你，你用 A P P， 哎。哪个是正确的？ Uh, 哪个是正确且位置正确的？ Uh, 哪个是全部正确的？ Okay. 然后你通过你有五个人物，这是一个合作类的游戏，五个人物各有不同的能力，他们这个在游戏的过程当中，通过这些能力来不断的。调整和测试天上的星座，因、哦、为它不是一个对抗类，是不是对抗，热合作、嗯、然后停我停的去哎调整这些星座、嗯，去测试哪个星座是对的，嗯、以及他们的如何排列顺序是怎样、嗯。那么在游戏哎、嗯、在游戏结这个失败之前呢、嗯，你只要完成这个就可以了、嗯。那游戏怎么会失败呢？就是这个里头会有一个这个日食的一个概念，你的很多比如怪物对你的攻击啊，或者一些什么事情都会导致日食的那个程度发生的越来越严重。当天上的太阳完全全被挡住的时候，游戏就失败了哦、嗯。所以你在那之前必须解开这个谜题是。那我觉得还挺喜挺喜欢我。所以这个游戏的主要目的不在于打，而在于解谜，并、哎、且通过 A P P 来给你解谜、哎，这样就避免了很多场外场外因素的干扰、哦。有时候大家会觉得麻烦，对吧？最重要的是
0: ，但其实我觉我觉得 A P P，、呃、嗯，很重要的一点吧，就是當，当然我我不是说仅限于这个游戏啊、嗯。我觉得你用一个手机 A P P 的话，它特别好的一点是，它会给你一些隐藏的信息。对，就就就因为在呃，在桌游这个形式里面，很尴尬的一点就在于，大家大量的信息基本都是全摆在桌面上的。是，就我有什么没，我有什么没什么，你一目了然。就即便我拿一挡板挡着，也没有什么本质上的作用。
1: 对，就场外因素对，是，而且
3: 这个游戏还有一个特点是，一旦你没有 APP 的时候是怎么办？他、哎嗯、给你提供了一套呃配件，那么可以。用一个人来做主持人，来模拟这个 A P P 电脑，那就是你继续帮你进行游戏。你
1: 手机没电了也能玩，反正对
3: 也能往下玩。所以这个，但是这样就比较麻烦。我们主要推荐您还是，哎，它的 A P P 很小，是啊，您我还是推荐使用这个。它的关键是它让你的代入感体验很好，不会总把你从那里头抽离出来干那些杂活。明白，理解。这是非常好。那这个游戏呢是它是百龙出的，香港百龙，咱们也总提到这个公司，它出的一个中文版，所以现在网上应该有卖，大伙有兴趣可以找找。好、哦，接下来下一个第二个游戏是我们以前很早以前提过这个游戏，叫、嗯就是、拯救北极熊》。对，哎，那为什么现在又跟大家提呢？因为它又出新版本了。之<笑>前那个中文版、这个简中版早就卖光了。哎、嗯，那么这次呢是通，它是合众闪电的嘛？对、哎，出的成都的。然后他们这次呢和这个呃呃台湾那边的 Two Plus 这家出版社合作。嗯嗯嗯嗯呃，出重新推出了英文和繁体中文的双语版本。嗯，那这个版本是之前去送到德国艾森参展了。然后机制上改了吗？呃，机制上没有，几乎是没有改。哦哦、OK， 但是它增加了一些新的东西，让这个游戏有所变化。啊、嗯，哎，首先说增加了什么？增加了一个时间条。因为咱说说这个游戏，这游戏其实是大家能扮演各个不同的这个国家的这个队搜救队，搜救队。救队啊、因为冰盖不停的融化嘛，北极熊都要掉下去、嗯，掉到海里会淹死，所以要把他们先救出来。<笑>然后这。这个北极熊讨厌的是，他们凑在一起的时候，这个公熊母熊凑一起还要生小熊，不<笑>、就是、切操的还要继续生小熊、嗯，你还要跟他们抢时间。所以这个游戏里面一共有四十五个树脂做的 Q 版的这个北极熊，超级可爱，嗯、这个特别萌。然后那些船呢都是拼起来的立体的拼插模型。哎、嗯、哎，那每艘船有不一样，比如日本船跑得快，俄罗斯船能装，什么这种各种不一样。中国船怎么样？美国船怎么样？欧盟船怎么样？不一样。好，然后能够把这些大家通力配合，也是个合作游戏，把这些北极熊尽可能多的救出来。啊， k 就是这么一个游戏。新的这个版本里增加了一个叫做温度条，因为以前那个是翻盘，然后那个冰化嘛。这个温度条是，如果温度条的这个超过了，就是说，换句话说，温度一旦超过了一个呃一个数值，你平须要控制温度、嗯，那么你就直接失败。对、okay. ，哎，所以加上了一个直接失败的这个条件，大家就会更加注意。Oh. 另外呢，游戏的目标还是通过积分来获胜，但是以前是通过这叫做什么呢？叫做运北极熊嘛，还记得吧？ Oh. 运多少只熊来得分？那么这次的新的版本里头呢，它是通过收集中一个叫做“数据”的东西。这熊本身是不加分了，那么用这个数据来加分
0: 。那其实改的还挺多的
3: 呀。呃，对，就算是还算是多吧。它，我觉得个人可能改了这个改动量有百分之二十到百分之三十这样一个、嗯、一个比例里吧、嗯。呃，这样可以让大家体验到可能更多有趣的东西。而且这次艾森之后，这个游戏在艾森展上反响很好。关键是，其实你就能想象到它那个它那个美术。啊，美术封面和他的那几只北极熊的那个表现，哦、对,对这个光看视觉，我觉得就肯定能干死一票人了。因为说实话
0: 啊，能在埃森上广受好评不是一件很容易的事对,对，而且
3: 这个必须说一点，这个真的是核中闪电，他们是中国本土原创游戏，嗯。这真的是一个原汁原味的东西、嗯。对，所以这次呢，借着这个繁体版及英文版的再次出版呢，就给大家再重新推荐一下这款游戏。呃，另外这个游戏本身还有一个意义，就是它跟环保的一个联系。对嗯，嗯，然后所以。也也，也大家算是寓教于乐吧。然后玩的时候，你能了解一些相关的环保知识。对，嗯 ，OK， 那我要推荐的这个就完事儿了。最后我只插一句广告，哎哎，那就是在这个月的呃这个月的十一月二十五号、二十六号，其实也就是我们节目播出来的转天。哎，呃，那么在上海的朋友，如果您在上海啊，嗯、您要有有兴趣的话，您可以从网上搜一下，它叫做 S S。H M 上海魔都桌游展 ，S H M。对，您要是他在，他离他最近的地铁站应该是西藏北路地铁站，哎、嗯呃，就在那附近，大概是步行时间也不太长。对、嗯，还您从网，的、哎。对，具体的这个展会地址，您从网上搜一下就就可以搜到，它是一个灯具城附近的一个。嗯然后您搜这个展会名就能查到相关的介绍。为什么我要给您说一句这个呢？如果您在上海有空可以去看，因为我去参展，可以去
1: 看瞬间。对对对
3: ，我在二十五桌、二十六桌，我和我跟我天津的朋友们做了游戏，拿过去去参展。对，而
0: 而且这个展好像跟我们常见的桌展不一样，嗯、是的，因为因为它是大量的原创设计师。首先说，它
3: 不像我们,我们介绍过的 Descon 或者可汗，不是那种，对对对对而它可能更像可汗吧，更像一些。它、嗯、跟 Descon 不一样但它当然是一个专业的桌游商展。嗯、那这个呢，更多的像是一个爱好者的聚会的一个平台。对、嗯，呃，它里头的那些个展位呢，很多都是呃来自全国各地的这个原创游戏，真的是本土原创游戏。嗯
1: 、就是你对桌游很热，本身很热爱的人，可能会觉得对，对对对,对，你就像我们这种、呃、的东对对或
3: 者我们这种魔障太深的人，哎、呃，就自己做了游戏，然后跑过去去参展，瞬间
1: 翻来覆去的暗示你可以去现场看他们做的游戏，所以你可以
0: 去现场感受一下，就中国原创力量。对，这种设计水平、哎、大
3: 概是一个现在是一个什么样的现状对对对
0: 对？但是说到说到上海啊，我我我稍微
3: 哎，我我事说完了。你说你说、啊、对对对,对
0: 、啊，然后说到上海，我稍微插两句，就是两分钟，我说、啊、说两个东西，就我想补一下关于上海的。嗯、就是首先在上海十二月有一个我特别想去，但我可能去不了的一个<笑>呃戏剧，但是这个戏剧跟咱们传统认识认识的不一样，<笑>这个戏剧叫《Sleep No More》。
1: 啊， no、对对对，今夜无
0: 眠、嗯，对，就是他来到上海了，呃，对，确实是很长时间。嗯、然后呢，这是为什么我说跟传统的戏剧不一样？因为它是叫进入式戏剧、沉浸式的戏剧啊，
3: 这个超赞
0: 的。对对对，对因为它实际上是这么讲了这么一个故事，就是它改编自《麦克白》，嗯，它剧情改编自《麦克白》嗯，但是它本身呢是把时间背景放到了一呃二战之前的纽、嗯、纽约。然后呢，说是说有一个酒店。它新开幕没多久，然后就关张了，嗯，就就大门紧锁、嗯嗯。然后呢，所以当地很多人都流传说这是一个被诅咒的酒店。嗯、然后呢，关于这件事情到底是为什么，就是你要去沉浸当沉浸其中了解的事情嗯。嗯，那我为什么说它是一个沉浸式的戏剧呢？嗯、就是因为你其实是戴了一个面具，进入到一个实真的是有五层的这么一个酒店的环境当中去。
1: 对
0: ，然后里面所有的演员呢是实时表演。什么叫实时表演
1: ？每天演的可能不一样。
0: 呃呃不不不不是说每天演的不一样是这样就是说演的东西呢是一样的，嗯、但是说它是在呃它的时间线是不是说跟着你就就我们平常看话剧嘛，就是你坐在那儿他就给你一直演就完了，但他这个是怎么样呢？他那个酒店一共有五层嘛，嗯，每一层的剧情同步开始，对对对，比如你在一层你可能逛了半天，你看了十分钟的剧情，你上到二层，嗯、二层的剧情就已经推了十分钟了
1: ，对，就是、嗯、因为我朋友是就和这个剧。就他参加了这个的志愿者，然后他也去了二十几次，二十几次。对，我跟大家讲一下，如果大家有兴趣去看这个剧，一定要早去对，因为他是分批入场，但是他不管你，是对就是你你我们假设这个剧好像、呃、是七点开场，好像是七点开场，七点开场前十个人进去。嗯整个剧就开始了
2: 。对，嗯
1: ，你们这些人还在外面排着，他是不管的。
3: 对，事情在这个时候发生，你到没到场是你的问题。对
2: 、嗯，所以
1: 你们排到后面的人可能会错过三十分钟。对，但是这个东西它还有一个特别特殊的地方，就在于你跟的哪个演员不一样，你体验的剧情完全不一样。对。对
3: 它其实是在立体交叉的空间里，每一个空间都在同一个时间上映着不同的剧情，但是但这些剧情是相互联系的。但是你不
1: 用担心，就是像我这样的选择焦虑症，我非常的担心，我要是去了那个人我，我不喜欢怎么,怎么办？第一，你可以随时换掉你跟的人，你不是说一跟跟一个人我要把他跟到底，嗯啊、这这是第一种选择。第二种选择，你觉得跟的这个人、啊、我不太喜欢，我可以换。第二，基本上没有哪个跟的人你会出来说我今天跟的这个人我不喜欢。对他每一个演员的魅力都非常非常的强。对。对就是说，如果我
3: 跟的人不一样的话，假如说我跟着这边人走了一场，下次我再跟着那边人看，很可能我像看了两个节目一样，对，对对对对
0: 对
1: 完全是两个节目。然后
0: ，呃，然后我想要说的就是，呃，这个这个剧它不是只演一遍啊，它、嗯、它一次的话会演三次、嗯，会演三遍。然后呢，你是可以去选择跟不同的人了解不同的剧情，当然这是你自己的选择。可是你一定要记住一点，就是你在跟某一个人跟住他的剧情的时候，其他人的剧情是在同步上演的。所以，所以
1: 很多人会看很多遍。对。对所
0: 以你不要期待你一刷就能把所有剧情都看过。嗯、就是我们之前天猫老师跟我们说的话，他基本上是三刷看九遍、嗯，能把。天猫上
3: 次上次过来录音的时候。对对对,
0: 对、嗯，三刷看九遍，差不多能把整个剧情大致梳理出来。但
1: 我有朋友就他们就,就这个东西真的很。着魔的是，他不是说我今天看完这个，我所有剧情啊，完了。对，他们有些人就跟一个人
2: ，所以这个这
1: 地方
3: 还要说一句，就是如果您喜欢在外头玩什么谋杀之谜啊什么的这些游戏的话对、嗯，您可以看看高配版，是一种感觉。对对您沉浸
1: 其中，这种感觉真的不一样。就他会有那种什么小姐姐把你一个人单一对一，把你拉到一个小黑屋，然后给你讲非常科幻的故事。对。特别棒。
0: 对，然后说到《谋杀之谜》哦，我又有另外一个东西要推荐一下，这跟这个也是相关的、啊。这么巧
3: ，我随便说一句就
0: 对，就因为我本来拿这个其实也是要引一下《谋杀之谜》嗯，因为大家知道《谋杀之谜》其实是所谓的真人 RPG 嘛、嗯，就是 LARP， 嗯是，就是所谓的你拿真，你用真人去扮演角色，每个人有自己的一个剧本，你们到一个真实的场景里面去表演那个，也不是说表演，去推进那个剧本里面的剧情、嗯，然后一般情况下是一个探案。比如像什么，像中国这边有什么金门疑云之类的，对啊，然后呢，就是大家可能去合力推推测，呃，推理凶手是哪个人、嗯，你真的是会搜索线索的，那个场景里是真的有线索的。就
1: 大家想想，就是密室逃脱
0: ，你,对你也对你也可以真的拷问那个人，但是他比密室逃脱高级一点，复杂复杂复杂。我今天要推荐的呢，就是一个真人 RPG 的电视节目、综艺节目，对，叫《明星大侦探
2: 》嗯。<笑>
0: 对《明星大侦探》，他这个这个综艺，我从看第一季开始就不停地给我身边的人安利，对，因为我觉得他的这个，我每周都接受一次安利，<笑>对，因为因为他的这个剧本质量真的还是蛮高的。要不
3: 是因为《刺客信条》要玩占时间，我早就看了。
0: <笑>对，当然我为什么到现在才给大家推荐呢？就是因为呃，这个综艺的第三季，它是在十一月才回归的，嗯，它的第一案，嗯，叫。什么酒店，反正是一个酒在酒店里面、嗯，一个巨大的酒店里面，一个真实场景里面发生的一个案件，非常非常的牛逼，是吧？非常牛逼，我朋
1: 友也。你巧了，可能就是这个案子。就最近，我有朋友给我发消息说：“我求求你，你去看一下《明星大侦探》真的，<笑>真的很好看。”
0: 对，就是主主要是第三季的第一案实在是太牛，嗯、太牛逼了。这一集
1: 的原因对，就最近几天
0: ，对，实在是太牛逼了。所以，呃，我到现在我真的想跟大家推荐一下。当、嗯、然，前两就是前两季不是不好看。但是呢，前两季它没有那么强的连续性，前两季一般都是每一集一个案子嘛、嗯。然后这一次的话，这个第一案其实是分了两周四集，嗯，才全部都放完、嗯，而且它剧情真的特别特别的精彩、嗯啊的，所以推荐大家去看一下。这个简单说两句卡斯啊，卡斯里面有何炅跟撒贝宁，嗯，就是这、哦、这两个人是双北组合，北外北大。但是他们俩就
1: 是都是智力担当的。嗯、对,对，智力担当
0: 那种，但是撒贝宁也是逗逼担当。对,对,对，因为夏夏目玲真的就是凭借他天生，不是天生，凭借他那种浑然天成的。逗逼和不要脸，这两年，在国内的这个综艺圈混的风生水起。主持什么法制节目？
3: 对
2: 。<笑>但
0: 说实话，他真的非常适合综艺。嗯、对对。不过话说回来，他要
3: 没有那两年的那个法制节目垫底，他现在没有那么多的梗和包袱可以抖。对对。是、啊
0: 不过。大家就要他这种感觉。不过说实话，他不是那种纯逗逼，因为有些人是纯逗逼嘛。他是逗逼带着睿智。纯逗逼是不行的。嗯、对对。纯傻是不行的。嗯、对,、嗯对,的嗯对嗯。所以说，撒贝宁这人。大智若愚才可以。确实是有有有本事。对。然后这个真的相当相当推荐大家去看。啊、行，那我就不多说了。小姐姐最后打广告、嗯，等等等等，我先说一下，嗯、就
1: 先跟大家再提一下、嗯、，Slipper No More 呢是签了五年，就他在那地方会演五年，应该是会演五年啊。嗯，现在几年了？第一年啊，但是他每年会换卡司。哦，呃，对，所以今年已经快到年底了，马上就会发换第一波卡司，但是呢。啊、呃，你知道，你们懂的，第一波卡斯永远是最好的，因为为了打、嗯、了打响打响这个名气，所以第一波卡斯应该会是最好的。现在已经开始换人了，所以如果还没有去的朋友，真的抓紧时间去，因为明年可能就会换完全不一样的阵他这个
3: 东西弄得这么火，那他会不会在其他城市，嗯、比如北京也来有呢？嗯、呃，在
1: 今年年底的时候。传说有一个沉浸式戏剧要落户北京，是一个爱丽丝漫游仙境主题，但是现在还没有新闻。
0: 对，嗯啊、呃，而且 Sleep No More 那个票的话，大家如果感兴趣，真的现在就要买。啊、对,对,对，你现在太难抢了。你现在尤你现在买的话，的有有机会买到十二月底周三、周四的票。对、嗯，有机会。如其他的应该都售罄了。嗯，是。行行，那我这个就说这么多了。等等等，
1: 好了，该到我了。嗯、好，我讲讲快点吧。其实也就几个广告。嗯、<笑>第一个呢，强行植入、嗯。对，强行植入。第一个其实瞬间之前就聊过了，嗯、就那个 DC 超级英雄的这个作游、啊，对，对是,对对、啊、是,是瞬间了解的，就是。嗯这个桌游呢，第一是它因为出了扩展版，所以我们这次把它引进过来、哎。我们卖的那个也都是套装，就是基础版加
3: 扩展。扩展、嗯、对，对能看到新老两代英雄并肩战斗是什么样
1: 的。<笑>对、嗯，但而且它是一个呃所谓。构筑卡牌构筑类游戏，但是呢，可能又不太像所谓炉石这种，嗯、它是一个牌库构筑类的这么一个。对,对,对,对。所以，我其实是没有玩过这种游戏，我也不知道怎么玩。其
3: 实就是说，您玩炉石、玩万智牌的时候，您要先组好了牌玩。那 DBG 卡牌构筑类游戏，就是您把组牌这个过程变成了游戏的一部分。对对,对,对。玩过
0: 暗杀神吗？或者说领土之类的？啊、对对对，不能不能打啥叫暗杀神，叫创生<笑>创生纪元,<笑>生纪元、嗯、啊。对，它就是说，你开始有一个基础套牌，嗯、然后你随着，比如说你去购买一些牌啊、嗯，或者打怪之类的、嗯，会让你的牌库越来越厚。
1: 对
0: 对，然后、嗯、本
1: 质上是要就是你怎么构筑你这个牌牌这牌,牌库，就是你的这个关键、嗯，就是你的逻
0: 辑，对这个很重要嗯,嗯，所
1: 以还蛮新颖的，然后。我在公司跟他们聊这个游戏，所有的这些同事都一副玩过玩过，特别好玩的这样，所以这次也是出了新的扩展。如果你还没有玩过，也可以就体验一下，因为之前也聊过。对对对就不再多说了、嗯。然后另外呢，跟大家推荐两本设定集，可能大家已经设定集
2: 对、嗯，艺术
1: 设定集，
2: 艺术设定集，
1: 大家已经看到过了。一本呢是那个昆特牌的艺术设定集
2: 啊、哦
0: ，昆特牌的艺术设定集不是那个巫师的世界那个
3: 那个，
2: 不是那个设定集、哦，是专
1: 门
3: 针对昆特牌的是吧？对，
1: 嗯、其实是把国外的那个出版的、嗯、一本、啊《Arthur q u i n t 直接变成中文版这么出版。嗯嗯、对，然后嗯，简单的来的说呢，就是昆特卡牌高清大图形上。对对对对<笑>
0: <笑>差不多，差不多
3: ，真的差,差,差,差,差
1: 不多，呃，我买了，翻了一下吧。拿
3: 在手中就是有逼格、嗯
1: ，就是，但是好在。最后应该
3: 加这么一
0: 句，因为因为它特别逼格，所以特别有逼格、啊哎，有道
1: 理，有道理、嗯。而且呢，你像巫师的那个世界有黑条，有打码，大家也都知道。嗯。但这一个、那个、高清无码、啊，对，高清无码、啊。而且吧，你、哎、肯定我们没有用什么国服的和谐版，对吧？对
3: 对，所以您要抓紧买，不然就都被达
1: 哥内部消化。<笑>我我
0: 看了一下，好像还比。国外那版还多几张图是吧？我不知道，有可有可
1: 能他们有就是之后的版本对
0: 加印,、哦嗯加印对啊，还好像还多几张图对,对、嗯
1: 。然后还反正如果你对昆特牌有兴趣的话，肯定是有意价值的。是、嗯，如果你没有对昆特牌没有兴趣的话，我们还有别的一个艺术推荐机跟你讲，<笑>是那个多有一个适
3: 合你。对
1: 手望先锋的艺术设定机、啊，哎，我觉得吧，就是因为我在那个稿子里面这么写的，就是你们不会觉得很好奇吗？这么一个屁股。针对这么一个屁股的游戏，他们当时当时是怎么定位要做屁股的？我,、嗯、我跟你
0: 说，其实讲道理，嗯《守望先锋》的艺术设定还是很值得一看的、嗯。对对，因为他那个，我我觉得，虽然大家玩那个游戏，这个游戏现在可能热度不是那么高了，但是我觉得他的、嗯、呃角色动画还不错，整体角色的塑造。啊角色的设定、嗯，我觉得是很成功的，是因为因为其实从呃《守望先锋》当时整体的那个界面，包括说你玩游戏的体验来看，它是特别想突出英雄这个概念的。嗯、对
1: ，对，是的，
0: 对，所以说呃，包括最近他的呃不是最近，包括当时他的那个同人文化、嗯，整体所有人这个同人文化发展的也非常庞大，是是是因为因为
1: 像其他的游戏，嗯、包括像魔兽、像牧师，他、嗯、所谓的英雄，其实比如说你是牧师，你是安杜因。有用吗？你其实就奶自己一口，就根本没有什么特别明显。你你重要的是你的卡牌对吧？对。你打魔兽，你的英雄人物太多了。但是守望的话，他这么一个英雄，他的技能是完全决定了你整个当时的发挥的。
0: 就就是我觉得守望先锋这个英雄形象的塑造是极其成功的，嗯、然后包括这个艺术设计上，我觉得。呃，当然他皮肤稳不了，<笑><笑>他觉他的整体的艺术设计，我还是很好奇的。试试就就、呃、嗯，
1: 跟大家交个底儿啊，就是像昆特艺术设定集，真的就是高清大图、嗯。但是像守望的艺术设定集，可能更偏向于文字内容。他干货还挺
0: 多的，其实。对，他、嗯、有
1: 很多，就是为什么他们当时要做这个游戏，为什么决定之前有的版本，嗯、然后呃最初的初稿，然后到后期的后面的稿子，他、哎、是怎么发展变化的？如果你对这个内容感兴趣，这真的是一本，毕竟是暴。雪出的书版还是有一定品质保证的，是对，嗯，就即使你可能没玩这游戏，你只是觉得。迪瓦好看了，<笑>小美好看了，啊，麦克雷特别帅啊，也都不如电
0: 商小姐姐好看、啊
3: 。
1: 哎，好了，这期录得值了，我先走了
0: 。啊、就是其实你呃、嗯，就是你也可以去看看他整体那个形象的一个演变的过程。对，是的，它是有过程的。的。因为有些形象它并不是一开始就那样了，就是比如说奥利、嗯、设定嘛，肯定要经过很多的修
3: 饰而且就
1: 是有些角色是并没有被采用的。
3: 是对哦，还有这种，这也是比较理智角色，是吧
0: ？这是比较有意思的
3: 地方。<笑>
1: 对，就可能会。玩守望、啊，而且但是呢，这本书就因为我知道很多朋友在微博上也有关注，就一直期待很久了。哎、是但是可能会在十二月初发货。
2: 对、嗯，因为现
1: 在确实是因为那个出版社那边还没入库，我们也是等他一旦入库就会马上跟大家发货，大家也看千万别着急、啊，稍安勿躁啊、嗯。对，钱
3: 先别用了，您留点。嗯
1: 最后一个事情，就是因为我们的那个买昆特牌艺术设定机是要跟大家抽卡桶的，哎，哎，十个人里面我们就会抽一个人，那个获得我们的卡桶。然后呢，我们第一波二十个人已经抽过了，嗯，呃呃，十几个还是？我已经具体说完了，反正已经抽过了。那个名单是公布在。那个详情页上大家可以看、哎，然后其中有一位朋友一直没有联系，我已经快要取取消他的中奖资格了、嗯。剩下的朋友呢，可能不要着急，可能就是有一定的时间差，我们得慢慢的把那个卡桶发到您的那个账户。Okay 嗯、您的只要你留的那个国服 ID 是正确的，肯定是会到账的。大家也别着急。另外，没
3: 联系的这位朋友，您也抓
2: 紧啊、嗯，对，赶紧和我们。还有
1: 就是，就只抽了第一波嘛，肯定后面还有。现在可能就应该再要抽个四五个了，嗯嗯、但一直暂时还没有抽。所以大家也别着急，嗯、如果你。不是那个时间点，就是我会在上面写我抽到哪个时间点的订单，嗯、你可以看你的订单、嗯，如果是在那个之后的，就证明还没有抽，还有中奖机会。对对对，对对
3: 对如果您看在那前头没抽到呢，您可以再买一把。哎，对
1: 太对了。啊、
0: <笑>行，最后最后我再稍微说一个跟商城有关的消息，就是我们也在跟天猫老师洽谈那个跑团这边的一些产品啊、嗯。对，所以说那个我们以后应该是会上架一些有关跑团这方面的东西对,对,对,对，然后大家如果听了我们之前跑团那期节目，对。跑团的商品感兴趣的话，可以关注一下。对，哎、嗯，没错。行，您
1: 关、嗯、或就是关注的或者比较喜欢的跑团产品，可以告诉我们
0: 。哎，对对对，您也可以提出对对对对对您的想法和建
3: 议。对，因为
1: 跑团感觉就是对个人差异比较
3: 大。没错没错
0: 。对 ，OK。那这期节目差不多就到这儿结束了。十二月给大家推荐的东西还是相当相当多的，嗯、吃喝玩乐一个月，有钱没钱花啊！<笑>下
1: 次录这节目是不是又二零一八年了
0: ？元旦干点啥、哦哎？还真是哇、啊！就、哦啊、下次见面就
1: 跨年了,了年了，跟大家拜个早年了
0: 。<笑>行，那这期节目到这儿结束了，嗯、感谢大家收听、嗯，我们下期再见，
2: 拜拜。拜
1: 拜